0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Athlète, entrepreneur ou encore artiste, je reçois chaque semaine sur In Power des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Je ne sais pas si vous écoutez In Power depuis le tout début, mais si c'est le cas, vous savez peut-être que ma première invitée a été une danseuse de l'Opéra de Paris. C'est un épisode que j'avais beaucoup apprécié car rencontrer les meilleurs dans leur domaine, ça m'a toujours fascinée. Et je connais la difficulté d'accès au monde de l'opéra. Et c'est une difficulté qu'a aussi rencontré l'invité cette semaine. À 16 ans, Julie Granger se rêve ballerine, mais elle est arrivée trop tard dans le monde de la danse pour intégrer l'opéra. Rigueur, discipline et motivation sont des qualités que développe Julie grâce à la pratique de la danse, mais elle développe aussi une très faible image d'elle-même, de son corps, ce qui la conduit aux troubles alimentaires jusqu'à se retrouver à l'hôpital. À la recherche de renouveau, Julie s'envole vers les états unis où elle intègre le prestigieux Boston Ballet, où elle évolue jusqu'à une prise de conscience ultime. Elle ne veut pas de la vie qui va avec la danse classique. Mais comment se réinventer quand tout ce à quoi l'on a rêvé toute sa vie, c'est de danser Comment se faire une place dans un pays qui n'est pas le sien Ce sont les défis auxquels Julie va faire face, et elle n'est pas au bout de ses peines. Blessures, ruptures et burn-out vont toquer à sa porte, alors qu'elle est au sommet de sa carrière à New York. C'est ce que Julie nous partage dans cet épisode, mais juste avant de commencer, si vous appréciez In Power, pensez à laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast si vous appréciez l'écouter. Ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Julie Granger. Bonjour
1: Julie Bonjour Louise
0: Bienvenue sur In Power. je suis ravie de t'accueillir au micro et puis je suis ravie de... de de te présenter peut-être aux personnes qui ne connaissent pas encore. La première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Oula Alors, euh, donc je m'appelle Julie Granger, euh, je suis ancienne danseuse classique. Euh, J'ai fondé The Studio Paris, qui était le premier euh, euh, studio euh, de... Type new-yorkais euh, à Paris. Je suis une euh, passionnée euh, du fitness. Euh, J'adore mon travail et euh, j'espère euh, euh, essayer de communiquer euh, ma passion et un peu cet esprit euh, good vibe avec vous. Ok.
0: <rire> Hyper cool. Tu la, la première question que je me suis posée, moi, en, en, en regardant un peu ce que tu faisais, c'est donc, euh, j'ai vu que tu étais française. Alors là, en haut, tu me disais que tu es franco-américaine, donc tu vas un peu nous, nous raconter ça. Mais c'est vrai que c est, c est, je ne sais pas si tu as grandi dans le système scolaire français. Mais en tout cas, il euh, c'est assez rare de se dire on va se consacrer à la, à l'activité, la, enfin, j'allais dire ouais, à, au sport en tout cas qu'on fait quand on est enfant. Qu'est-ce qui a fait que toi tu t'es dit euh, je veux aller jusqu'au bout?
1: Alors, c'est incroyable que tu me poses cette question parce que j'ai grandi dans le système scolaire français. Je suis partie à 18 ans, donc pile après le bac. Euh, et en effet, en fait, moi, je voulais absolument danser. Et euh, bon, j'avoue que je, dans une famille où ma maman m'avait mise à la danse, mon papa ne voulait pas trop que je danse, tu veux. Euh, donc, il m'en a un petit peu empêchée jusqu'à toute mon adolescence, mmh. mon adolescence où j'ai un petit peu fait ma crise. Et j'ai dit, non, mais moi, je veux danser, en fait, donc... Euh, et euh, mes profs de danse disaient « faut que Julie absolument danse, faut qu'elle aille au conservatoire, faut qu'elle... Euh... » Et mes profs de l'école, tu vois, disaient « mais non, ça va être du gâchis, Julie c'est la première de la classe, elle peut pas faire ça, tu vois donc... ?» Je me battais contre mon prof de maths qui disait que ça allait être du gâchis si je faisais de la danse, qui donc ça allait dans le sens de mon père. Enfin, c'est
0: terrible le terme gâchis, quoi. Ouais, tu gâchis. Sais, je me
1: rappellerai toujours ouais, de ouais. ma prof de maths de 5e qui a dit non, ce serait du gâchis. Et c'est vrai que ça a été une grosse bataille pour moi de vouloir danser. Et c'est pour ça aussi que je suis partie à 18 ans aux États-Unis, où là, on voyait les choses pas du tout de cette manière, en fait. c'est Si on a un talent dans quelque chose, mm. euh, on l'exploite. Et c'est ça qui est beau. Et là où j'avais un peu une espèce de c'était pas une honte, mais c'était, euh, oui, je vais avoir une vie d'artiste, de, 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 c'est comme si ça valait rien, alors que j'aurais pu faire école de commerce. C'était toujours ça, c'est, oh, tu aurais pu faire école de commerce, mais tu vas être danseuse au secours, c'était un drame. Et arrivé aux États-Unis, c'est vrai que les enfants qui ont un un talent ou des capacités dans quelque chose. Au contraire, leurs parents sont hyper fiers. C'est vrai, on les valorise. On les valorise. Et la preuve, tu
0: peux avoir des bourses Exactement. assez facilement, entre gros guillemets, mais Exactement. si tu es doué ouais. euh, pour entrer dans des super-universités, ouais. la preuve est que ouais. ce n'est pas juste académique. Quoi. En fait, on valorise le talent sous toutes ça. ses formes. C'est ça.
1: Et donc ensuite, plus tard, quand j'ai travaillé, d'avoir eu tout ce background, en fait, j'ai fait, fait un entretien pour un, pour un stage qui était dans une organisation, un grand théâtre qui s'occupe de la danse, etc., si tu veux ça m'a vachement aidé quand les américains voient... en fait tu peux avoir n'importe quel euh, travail en fait si vous voyez que tu étais danseuse professionnelle ils se disent alors la fille elle est disciplinée elle est indépendante et en fait ils ont pas mmh. ce système tu as fait quoi tu as fait c'est pas du tout ça, c'est pas, ouais. pas élitiste dans ce sens-là, parce que pour eux, ils se disent, attends, quelqu'un qui est athlète de haut niveau, en fait, il a tout ce que le, moi, je recherche dans mon employé pour euh, faire telle chose ou telle chose. Ils sont beaucoup moins dans, euh, si tu veux, le CV. Mm -hmm. D'ailleurs, je crois jamais avoir eu de CV, tu vois. Ils sont beaucoup moins dans le CV, et qu'est-ce que tu as fait, mais beaucoup plus dans le... Enfin, euh, si, ce que tu as fait, mais ça pas obligé d'être traditionnel et suivre un code, euh, ça, du moins que c'est mm -hmm. intéressant tu peux atti attiser leur curiosité, et cet entretien d'embauche, par exemple, qui n'est qu'un exemple, c'était pour travailler, si tu veux, un travail, et c'était, en fait, on m'a posé des questions sur mon parcours de danseuse, tu vois
0: mmh, Mais c'est beaucoup plus sur la personnalité de la Exactement. personne que sur ses, quand son, son papier, et, 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 et un peu l'accumulation de, de, de notes ou de diplômes qu'il peut avoir exactement exactement et alors comment tu tombes juste déjà dans, dans la marmite de la danse entre guillemets parce que c'est on, on est peut-être beaucoup tu vois des personnes qui nous écoutent à avoir fait de la danse de la danse classique quand on était enfant ouais. mais de là à continuer ensuite tu vois même ne serait-ce que euh, ado euh, mm. C'est déjà assez rare, surtout que tu le faisais à un certain niveau, donc ça demande pas mal de sacrifices. Qu est, qu est qui, comment a été ta première rencontre avec la danse la Alors, la
1: première rencontre avec la danse, tu veux, quand je vois des vidéos, c'est pas euh, je suis arrivée et je dansais mieux que tout. Tu vois, c'était vraiment quand je vois ces vidéos de quand j'étais petite, c'est vraiment. C'est ma maman qui m'y a mis, ma mère danse encore en fait, donc euh, Trop <rire> voilà. Bien,
0: ouais. Donc,
1: elle euh, part comme ça, avec la même prof qu'elle avait elle depuis qu'elle était petite, ce qui était vraiment une prof extraordinaire. Et j'ai commencé comme ça, à 7 ans. T étais
0: où, juste, toi, du coup J'étais
1: vraiment euh, en Seine-et-Marne. un euh, Tu vois, un petit cours de, de petite ville, une fois par semaine, on allait, euh, etc. Puis de 7 à 11 ans, j'ai fait comme ça. Et à 11 ans, j'ai commencé à... Euh, on a commencé à me voir un peu des... des comment on dit hein, À bel je sais. Ouais, pas, des, capacités, ça, des capacités, des compétences. Ça, des, voilà. Un peu plus. Et tu vois, je, 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 les chorégraphies, j'arrivais à les comprendre un peu plus rapidement. Ou tu vois, ce genre de petits trucs mm -hmm. qui... Et ça a commencé comme ça, et moi, je voulais vraiment euh, j'ai vraiment, vraiment voulu faire ça. Enfin, je commençais à penser qu'à ça. Donc, on m'a sauté d'un niveau, mais on m'a dit, bah, c'est bon, si tu veux, tu peux rester aussi dans l'autre niveau. Donc, je faisais les deux cours. Donc, j'étais avec les filles plus âgées que moi. Enfin, ça a commencé comme ça. Et euh, si tu veux, normalement, déjà, 11 ans, c'est là où faut... Il faut un petit peu euh, aller dans une école un peu plus professionnelle. Et c'est là où euh, mon, mon père ne voulait pas, tu vois. Donc euh, moi, j'avais hein, Les destins bri hey.
0: brisés. Ouais. Ouais. Je voulais
1: vraiment faire ça. Et, et en même temps, maintenant, ayant grandi, je comprends, ça m'a pris longtemps à comprendre. Vraiment. Tu en as voulu, voulu pendant longtemps euh, Oui, oui, j'en ai voulu pendant longtemps. Et lui m'en a voulu, je pense, pendant longtemps. Tu vois. On est mutuellement, c'est fou quand longtemps.
0: même, quand on y pense, tu vois, quand, si on creuse un peu. C'est assez fou que des parents veulent à leurs enfants de faire ce qu'ils aiment. Tu vois, alors je, je comprends aussi, il hein, euh, y a de la peur, c'est pas forcément une profession hyper euh, ouais, sécuritaire. Star, ouais. Mais, mais c'est vrai que de là à en vouloir à un enfant de juste vouloir suivre sa passion, tu vois, c'est
1: ouais, assez dingue. je pense qu'il aurait peut-être pu avoir un compromis, tu vois. Euh, C'est-à-dire que si, tu, si je faisais. Ça ne voulait pas dire que j'abandonne les études, hein, c'était raménager. Moi, j'étais au lycée ensuite, quand faim, enfin, à, à 16 ans, j'ai réussi à le convaincre. Donc, ça m'a pris 5 ans. De, de vraiment de à être, à être, quoi. être mal, ouais, quoi, ouais. vraiment, à, à pleurer, à ne penser qu'à la danse, à, tu vois. Et en fait, avec ma mère, on allait faire. Ma mère m'a amené à Paris faire des auditions un peu en secret jusqu'à temps qu'on m'a prise dans une superbe école. C'était un peu euh, le, le rêve. Et là, j'ai dû lui dire, quoi. Voilà, je suis prise l'année prochaine. Il euh, faut que j'aille en horaire aménagé euh, à Paris. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on fait Donc, bon, il a, a C'est vrai qu'il l'a très mal pris. Euh, donc, j'avais cette pression ensuite, ma, toute ma première et ma terminale où tu vois, je me levais à 5h du matin, tous les matins, pour m'étirer pendant, pendant une heure, pour prendre un train ensuite, me préparer à prendre un train à 7h, du lundi au samedi, pour aller au lycée en horaire aménagé, où j'avais cette énorme pression d'être première de la classe, parce que sinon, ça n'allait pas aller à la maison, tu vois, en ramenant les, les bulletins. J'avais 5 heures de cours académiques, ensuite j'allais à l'école de danse, de 14 à 17 ou 14 à 18, je rentrais en Seine-et-Marne. Et, euh, et je m'endormais sur mes bouquins à 23h. Le lendemain matin, 5h, la lumière allumée, le bouquin par terre. Et j'ai fait ça. Et, et si tu veux, pour faire raménager, il fallait faire section ES. Et mon père voulait que je fasse S. Et donc, toute ma première, j'ai fait les deux sections en même temps. C'est-à-dire que je non. suis allée à l'école en, pre, en, en première ES euh, au lycée à Paris avec 3 heures de transport par jour quand même, 4 heures ou 5 heures de danse par jour... Et en même temps, par le CNED, c'était le système avant le en ligne par lettres, quoi, par courrier, je faisais la section S et le but était de passer le bac S et ES. Alors, j'ai réussi à faire ça pendant un an. C'était, euh, tu comment tu veux, c'est déjà trop pour une personne ouais, de faire ouais, qu'un ouais. seul des trucs. En ouais. plus, j'avais la danse. Enfin bon, donc, euh, finalement, je n'ai pas, pas passé les deux bacs, j'ai passé que l'ES. Mais c'est vrai que j'avais cette, uh, cette pression là passé que l'ES Que l'ES, ou... ouais, ah ouais. ouais. À la fin, c'était pas tenable. Enfin, je ne sais même pas quelle est qu cette pas. idée.
0: D... Non, c'est sûr. Alors là, passer deux bacs en même <rire> temps. Deux bacs je... en même temps,
1: alors que tu passes ta vie dans les transports. Alors tu as et déjà que deux vies en parallèle. Tu ouais. Tu es danseuse. Et tu vois, tous mes amis de ma ville. Euh, il m'appelait le samedi soir Juju, on va sur Paname et moi je venais de rentrer 19h de mon cours particulier du samedi qui durait 2h sur Pointe les pieds en sang et je dis non mais moi euh, désolé les mecs mais je, je reste là quoi. Ma, mmh. je, ma semaine elle commence le lundi à 5h elle vient de finir, on est samedi 19h donc moi mon adolescence a été hyper difficile
0: et ça n'a pas été enfin si du coup tu le dis ça a été difficile mais je veux dire c'est ce que je trouve aussi extrêmement difficile, c'est que tu n'avais pas de point de comparaison. Euh, je trouve que c'est difficile quand on est ado et où on cherche en fait un peu à s'intégrer, à se conformer à. Ouais. En fait, toi, tu devais être différente et, 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 et c'est tr très dur de tenir en, en affirmant cette différence alors que tu ne peux pas tout de suite voir les résultats de tes efforts. Ouais,
1: c'est drôle que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est exactement ça en fait, c'est que Déjà, tu n'as pas de, de point de comparaison, puis tu n'as pas de garantie. Donc, je ne sais pas, maintenant, quand je cherche, je me dis... Je suis hyper fière, je dois te dire, de, de ma petite version ado, parce que je ne comprends pas... Euh, parce que si tu veux, moi, à l'école, pour moi, c'était facile. J'étais dans ma ville, j'étais tranquille, j'avais mes copains. Et je me suis retrouvée à, à, à vraiment... Dans, dans mon lycée, on aurait raménagé, on était 8 dans ma classe. Et puis, on venait le matin, on n'avait pas de récré. C'était parce qu'il fallait faire le programme en 4-5 heures par jour pour partir à la danse qui est un monde absolument tu vois où tout le monde te tire enfin on essaye de, de ouais. toujours euh, la rire euh, la discipline on est, on est, puis on est copine mais pas vraiment tu vois euh, parce que à la fin de l'année qui sait qui va avoir le rôle donc tes copines jusqu'à tant que etc enfin bref et donc euh, j'avais... En effet, j'ai pas d'exemple dans ma famille ou dans... J'avais pas d'exemple dans mes amis. Euh, moi, j'étais partie, quoi. J'ai un peu laissé mes amis derrière de ma ville qui, eux, continuaient à... Et puis, dans ma vie de danse et parisienne, si tu veux, moi, j'étais vraiment focus boulot, quoi. J'étais là ouais. que pour la danse. C'est vous, cette fichait, figure
0: euh, si jeune
1: Ouais, c'est assez... Je dois avouer que c'est... Je pourrais jamais le refaire. Mmh. Ce que ça m'a demandé, je comprends pas. Parce que tu imagines bien qu'en plus, évidemment, malheureusement, il y a cette... En plus, c'est tout ça sans jamais rien manger, sans, tu sais, le truc... Alors le ça, parlons-en. Ouais. Parlons
0: parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ouais. Et, et, et bon, toi, t'es... J'allais dire, ton métier l'exigeait. Mais en fait, même ça, on peut en parler. Qu'est-ce qui explique... Qui est une telle ode à la maigreur, hein, parce que c'est même pas la minceur, qui est une telle ode à la maigreur dans la danse classique. Donc, moi, j'ai une piste de, de réflexion, c'est que ça va avec l'idée qu'on se fait de l'élégance, de, de la grâce. Mais en fait, je, je ne comprends pas parce que, un, food is fuel. Donc, euh, voilà, la nourriture, c'est quand même ouais. ce qui nous permet d'avancer de, de, et donc de danser. Et, et, et je trouve que psychologiquement, tu vois, c'est déjà. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que. C'est peut-être pour avoir moi une forme de trouble alimentaire qui s'appelle l'orthorexie où je, je, je voulais tout contrôler. En fait, j'ai l'impression que peut-être ça va de pair avec euh, la le, rigueur la... de la danse classique. Et du coup, ouais. je sais pas, il y a une espèce de confort dans le fait de s'appliquer cette même rigueur à ce euh, qu'on mange.
1: Ouais, je pense. Alors, la, le, le, la raison, malheureusement, la scène, ça t'ajoute entre 5 et 10 kilos. Donc en fait, ça ne suffit pas d'être mince il faut être maigre pour paraître seulement main sur scène, tu vois, donc c'est ça le truc donc malheureusement, c'est affreux tu, tu vois quelqu'un sur scène qui a l'air euh, healthy et tu la vois sortir donc y a, déjà, il y a cette raison-là qui est assez du, difficile, c'est que euh, tu vois, y a, donc les filles elles se disent ah non mais au secours, il faut que je fasse, pour avoir l'air de faire 50 kilos, il faut que j'en fasse 40, 43, tu vois, donc déjà c'est affreux donc a... as la raison, je suppose parce que les hommes te portent tu veux être une partenaire, les, tu vois, tu ne veux pas qu'on te dise, euh, oh ben elle, a est galère à pas... » Donc, je suppose qu'il y a cette raison-là. Il euh, y a la raison de, du look sur scène. Et après, en effet, par contre, il y a un moment où tu ne peux plus t'arrêter. C'est quand tu deviens. Euh, moi, moi, je me suis jamais. Bon, on était toutes anorexiques. Moi, je ne me suis jamais fait vomir, mais je ne mangeais rien. Et il y a un truc bizarre, c'est que tous les matins, comme j'arrivais garde Lyon le matin, j'étais affamée, tu vois, j'étais vraiment affamée, euh, tout le temps en fait, et je mentais à mes parents, je disais que j'avais mangé, tu vois, euh, je disais, le soir, je rentrais, je disais, ah non, mais maman, désolée, mais à la, la cantine, j'ai mangé des frites, mes parents me payaient la cantine, et je n'y allais pas, je ne savais pas à quoi ressemblait la cantine de mon lycée, parce que simplement, je skipais le lunch et j'allais à mes répètes sans manger, tu vois, mais et tu le soir, je rentrais, quand, du coup mais je ne mangeais pas. C'est impossible si, bah Non, mais il ne faut pas le dire. Non. Mais si, si, parlons-en. Ah non, non, en fait suis il faut... pas fière, mais, mais cest pas ta dire faute, que ça pas, je, mangeais une, je mangeais une pomme, tu vois, euh, le midi, quoi. Et je rentrais le soir en disant que j'avais trop mangé à midi. Et donc, je disais, ah, non, maman, ce si tevelage j'ai trop mangé, je mange un yaourt. D'accord, ouais, donc manges, en euh, fait, tu tenais en... 500 calories, alors que tu en dépenses 10 000. Et le matin, tu vois, donc c'est là où tu étais vraiment... C'est un truc de sadomas. Je passais devant, tu sais, la gare, la brioche d'orée, et je, pour sentir l'odeur des croissants tout en sachant que je n'allais jamais en manger tu vois mais c'était donc tu manges par procuration à te, tu, quoi. Tu, ouais tu, et je sais pas si je mangeais par procuration ou si je me disais tu vois si tu résistes tous les matins à cette odeur de croissant et que tu arrives à pas manger c'est que c'est c'est que tu peux y arriver mais, mais J'en parle,
0: parle dans, dans mon livre, j'ai écrit un livre sur les injonctions faites aux femmes et en fait c'est notamment dans un livre, je remettrai le nom en barre de description parce que je sais, je, je sais que c'est en anglais mais en français je sais plus ce que c'est le titre mais en gros cette femme Suzanne explique que c'est pas tant la minceur en elle-même qu'on loue chez les femmes c'est plutôt l'obéissance et la rigueur à se plier. Leur capacité
1: à se contrôler.
0: Leur capacité à ne pas craquer. En fait, c'est plutôt ça qui va être salué, qui ouais. va être valorisé. Je suis assez d'accord. Et c'est assez dingue quand on y pense, mais tu sais, on, on se le dit genre, ah bravo, euh, ouais. euh, t'as pas, pas craqué, ouais. t'as résisté à la tentation. Quoi.
1: Exactement. Par exemple, moi, je, je, bon, euh, je mange beaucoup. Euh, et je mange pas toujours très sainement tu vois et on a un peu cette blague je mange beaucoup de gâteaux de, de bon c'est vrai c'est pas Yolo. bien mais c'est bah, je, pas... mange, si, beaucoup de, voilà, là, tu je mange beaucoup de tu mange beaucoup de et eh bien euh, parfois c'est vrai que euh, tu vois, ça suffit... Tu vois, c'est... Oh bah, dis donc, tu manges tout... C'est comme... pas très... Enfin, donc c'est quoi, en fait Il faudrait juste que je mange rien pour... Enfin, on peut pas gagner, en fait. En fait, fait. Les, les, femmes, que... les
0: femmes ne gagnent jamais. Si non, tu remarques, bah non, tu bien fais bien le parallèle, c'est pareil pour... Il fallait que ça tombe à un moment donné. <rire> Voilà, ce sont mes affiches, les amis. On veut du vrai. Non, mais c'est vrai que si on fait le parallèle, en fait, euh, les femmes ne peuvent jamais gagner. C'est pareil avec ta tenue, tu vois. Tu vas toujours être trop ou pas assez. Euh, c'est pareil avec euh, ton sourire, ta gentillesse, ton intelligence. Enfin, en fait, c'est le patriarcat, c'est la volonté de contrôler euh, le comportement des femmes. Donc, en fait, ils veulent qu'on se pose toujours la question d'être euh, un peu, mais pas trop.
1: Par exemple, euh, j'ai un exemple rigolo là-dessus c'est que euh, parfois je joue un peu euh, comme j'ai beaucoup aussi de, des tu vois comme toi d'observation de choses sur euh, euh, donc parfois j'essaye un peu de, de dire aux hommes bon euh, quand même vous abusez sur beaucoup de sujets donc tout de suite je suis un petit peu snob tu vois ou un peu euh, parce que j'ai des règles tu vois avec eux quoi euh, mais en même temps l'autre fois mais en même temps je suis assez naturelle donc euh, l'autre fois euh, ça, Parfois, on me dit snob, je ne sais pas si c'est snob ou coincé, ou tu vois ce genre de truc, oh là là, dis donc, coincé, tu ne fais que ouais. critiquer les hommes, etc. Je dis non, mais bon, c'est vrai que vous avez quand même des, des shortcomings. Des... <rire> et euh, et l'autre fois, bon, tu vois, quand je rigole, ben je rigole, quoi, je suis comme ça. Je... On me dit, oh là là, et ton rire gras Je me dis, ah donc, un coup, la même personne, un coup je suis snob, un coup j'ai un rire gras, un coup, tu vois, je, donc tu es naturel, ça ne va pas. Up tight, ça va pas. <rire> c'est, faut, t'es comme ça, ça va pas. Mais bon ouais. alors, du coup, tu vas, ça va pas non plus. Ça me, ça me fait, on est comme on est en fait. Donc, on a des contradictions. C'est pas toujours des contradictions. On peut être aussi, on peut être élégante et avoir certaines règles sur certains trucs et rigoler franchement. Mais voilà, on peut être élégante de... et manger des burgers euh, en soirée, fin... et manger des débarquettes ouais. de luxe euh, Donc voilà. Donc tu vois, c'est compliqué, tu vois.
0: Et c'est compliqué parce que on est à un âge où peut-être on peut commencer à réaliser qu'on s'en fiche. Mais tu vois, je pense que, que la jeune Julie, si on lui avait fait les mêmes remarques, alors que bon, elle se privait déjà, tu vois, mais en fait, ça peut aussi mener à la privation. C'est, tu vois, juste une petite remarque de ah bah dis donc, tu te resserres. Ouais. En fait, c'est direct, du coup, tu prends ça comme ouais. un reproche et tu catalogues ça dans ta tête comme il ne faut plus que je leur fasse et elle je veux être féminine.
1: Alors, j'ai deux exemples. Mon anoxie, bon, alors, je te dis, je ne me faisais pas vomir, donc je ne sais pas si on peut catégoriser ça comme ça, mais euh, elle a commencé avec une remarque c'est que j'ai une prof. Et c'est drôle que j'adore pareil, euh, toujours, mais qui m'a dit, euh, j'étais en train de danser dans cette école, euh, et elle me dit « Bon Julie, c'est très bien, mais... » Et elle me touche les fesses comme ça, elle dit « Mais là, t'as encore un peu trop. Hein. » Et à partir de ce jour-là, j'ai plus jamais rien mangé pendant quatre ans, tu vois Mais vraiment, c'était une remarque. Donc, bon, déjà, t'as la, la rigueur de la danseuse qui est capable où on dit ça et t'arrêtes de manger. Pour toujours, quoi, enfin, mmh. tu vois, c'est. Euh, J'ai plus jamais. Je suis jamais revenue en arrière. Pendant quatre ans, je n'ai jamais craqué. Pas une seule fois. C'est les gâteaux d'anniversaire, bah, bah amusez-vous bien, tout le monde. Tu vois, je n'ai jamais rien mangé, en fait, pendant quatre ans. Tu vois, je mangeais. Euh, et, et, truc, et, et quand
0: est-ce est que tu t'es rendu compte que tu étais tombée dans un extrême euh, ou qu'il était temps de recommencer à manger
1: euh, Alors, je m'en enfin En fait, tu t'en rends compte, mais tu t'en fiches, puisque le, ce que tu essaies de. En fait, j'ai fini quand même à l'hôpital et tout. Hein, ah bah, bah t'en ouais, raconte-nous ouais. ça. Bah, C'est-à-dire que j'avais plus... Tu vois, j'étais adolescente, j'avais plus mes règles, j'avais plus... Je fais ouais. 1m72, je ferais que je faisais 44 oh là là, euh, kilos, ah ouais. tu vois. Mais, mais c'était juste... Bon, je mangeais pas. Et, euh, et au bout d'un moment, mes parents, j'avais beau leur mentir, au bout d'un moment, ça commence à se voir. Donc les pauvres, ils étaient complètement en panique. Ma mère, la pauvre, elle savait plus quoi faire. Enfin, Ils essayaient de me forcer de me... Tu vois, es... non, je... qu'est-ce que tu veux Tu peux pas me forcer à manger, donc c'est horrible. Puis toi, tu es un ado, donc tu es une sale gamine, quoi. En gros, donc en plus, as, le... as les deux. Euh... Tu vois, moi, maintenant, je me mettrais euh, des bafes hein. <rire> à moi-même, tu vois. Mais c'est ça euh... qui est difficile avec Eux, les troubles alimentaires, patience, en fait. Que tu, tu sais pas comment pas faire, que, en fait. C'était les pauvres, des... Enfin. Et euh, donc, j'ai fini quand même chez une spécialiste qui m'a dit euh, droit dans les yeux, écoutez, mademoiselle, c'est très simple. Si vous continuez, euh, vous ne pourrez pas avoir d'enfant, en fait, un jour. Et moi, je me rappelle, avec ma maman à droite, là, de lui dire euh, « Non, mais je m'en fiche. » Et ma mère qui, qui avait les larmes aux yeux, tu vois. Et maintenant, quand je revois cette scène, j'ai un peu honte de moi. Euh, j'ai envie de me secouer, j'ai envie de m'excuser à ma pauvre mère qui ne savait plus quoi faire, tu vois. Et euh, un... Donc, tu vas loin, dans ton... donc tu le sais. Euh, c'est tu... pas ta priorité
0: en fait quoi. T es, t es vraiment... En fait c'est là où je trouve que la passion Mais je sais pas s'il y a d'autres domaines Qui l'incarnent qui aussi loin que la danse C'est qu'en fait la passion tourne à l'obsession
1: Ouais ah bah oui
0: et, et en fait je trouve ça aujourd'hui Tu vois, Il euh, y, y a pas mal d'entrepreneurs notamment Qui valorisent l'obsession Moi je la valoriserai jamais parce que je sais que ça aliène. Ouais. Et en fait là c'est vraiment, Je... vraiment ce que tu as vécu, quoi. Étais, ouais. étais aliénée, donc, tu... donc aliénée tu ça veut veux... dire on t'a retiré ta liberté au final parce que tu l'as mise au service de, mm. de ce qui était à la base ta passion mais parce qu'en fait euh, on, on, on t'a pas montré de moyens de la vivre de manière beaucoup plus
1: cool ouais. quoi. Ouais. Après aux états unis ils étaient beaucoup plus cool, ils étaient plus cool. Alors, en France il y avait un modèle qui est, qui est très simplement que le modèle de l'opéra, qui, qui est magnifique mais si tu veux il y a 0,001% des gens qui ressemblent malgré ils peuvent travailler ils mmh, peuvent faire tu vois mmh, tu peux pas ils ont un type de physique euh, qui euh, qui tu vois si tu as 500 000 personnes forcément ils vont en trouver assez après et travailler mais ils vont les prendre à la base où ils ont le physique qui correspond euh, sur tous les gens qui auditionnent, si tu veux. Mais en fait, la plupart des gens n'auront jamais ce type-là. Mais c'est le type qu'on te... qu essaye toutes, en tant que danseuse en France, quand tu es petite, d'aspirer à das ressembler. Das ouais. voilà. mmh. Mais c est, c est, tu peux pas. Moi, je peux pas changer J'avais pas, pas les pieds de, des danseuses d'opéra. De j'ai pas les jambes des danseuses de l'opéra. Mes, mes jambes ont changé de forme à force de travail. Elles ont, elles sont commencé à se rapprocher euh, de ça. Mais j'ai jamais eu cette jambe, cette jambe. Mais pourtant, c'est ce à quoi on aspire, tu vois. Donc il y a un physique de la danseuse particulier. Euh, et après aux États-Unis, sont beaucoup plus, ils sont beaucoup plus libres là-dessus. Et toi, ton objectif, c'était d'entrer à l'opéra. Non, non, parce que c'était déjà fini depuis Parce que de toute façon, si tu n'entres pas à 11 ans, tu ne pourras jamais rentrer ah, ensuite. Ouais, Donc, euh, non, okay. non, même pas. En fait, ça qui est drôle, c'est que mon objectif, c'est d'être danseuse, mais sans, sans, sans plan aucun. Donc en plus, je ne savais pas que j'allais finir aux états unis Donc si tu n'es pas à l'opéra, il n'y a pas beaucoup d'autres compagnies qui te restent, puisque les danseurs de l'école de danse opéra qui ne sont pas pris à l'opéra, c'est eux qui prennent les postes dans les autres compagnies en France. Donc en plus, ça t'enlève, toi, euh, en général, cette option si tu veux, je pense que les danseurs professionnels en France sont tous des gens qui ont fait l'école de l'opéra. D'accord. Une grande majorité, en fait. Il n'y a plus beaucoup de place pour les autres.
0: Ça, c'est terrible. Hein Parce que du coup, ça veut dire que si tu te réveilles à 14-15 ans en te disant en fait, j'ai envie de danser et que tu as les talents pour, tu n'as pas d'option.
1: Bah, c'est c'est très limité. Euh, parce que, j'en sais pas, je, je dis n'importe quoi, si dans l'école de l'opéra ils sont 15 et qu'à la fin ils n'en prennent que deux, si tu en as 13 dans le, dans le circuit qui vont essayer d'avoir les, les peu de jobs à pourvoir cette année-là, je ne sais pas, au ballet à Toulouse, à, à Marseille, à Bordeaux et ouais. tous les autres des autres écoles. Tu vois, on est beaucoup plus à se former. Que, euh, donc en plus j'avais c'est ça qui est drôle c'est euh, ce tunnel de je vais faire ça je vais tout donner, je vais tout mettre là-dedans sans avoir ne serait-ce que un, ni une garantie mais même pas même pas de plan en fait bizarrement
0: donc tu ouais c'était un fantasme euh, ouais, presque je euh, faire ça et... un modèle et, et du coup raconte-nous euh, quand est-ce que tu arrives à l'hôpital
1: alors ben bah, justement en fait après tout ça j'étais tellement anémie tu vois euh, que euh, j'ai fini à faire je me rappelle ils m'ont fait des, des analyses de sang qui n'en finissaient pas en fait qui n'en finissaient pas euh, machin, vous n'avez plus de ci, vous n'avez plus de ça vous n'avez ça et ça en fait je sais pas si c'était un wake -up, si c'était censé me faire peur enfin je sais pas et en tout cas, je suis sortie. De... Ils m'ont enlevé des tubes et des tubes, et, euh, et je suis allée en répète. Bon, après, je me suis un peu. Euh... <rire> j'étais pas très à l'aise. Déjà, j'étais un pas peu blanche. De <rire> tu vois. Euh...
0: Et ça, c'était parents qui t'avaient dit, écoute, maintenant, tu vas aller faire des analyses. Là, ma
1: mère est venue. Je crois que c'est la, docte... la le docteur, la sœur de docteur qui m'a, était endocrinologue, je crois, parce que j'avais plus mes règles, donc on savait mm. plus. Enfin, bon, bref, tu vois, tout ça. Un... Moi, j... et c'est bizarre parce que d'un côté, je m'en rappelle plus trop non plus. Hein.
0: Tu l'as Oui, oui, oui.
1: Donc, euh, je sais qu'il y a eu cet épisode. Et en fait, j'ai arrêté tout simplement comme, comme quoi Je suis tombée amoureuse à 19 ans d'un danseur. Et en fait, il m'a jamais rien dit. Mais euh, donc, nos premiers dates, c'était euh, il m'invitait au resto, mais moi, je mangeais pas, tu vois et puis je sais pas, sans, il m'a jamais rien dit, je me suis mise à manger, mais sans, tu vois, je peux pas te dire, oh, c'est bon, j'ai décidé de m'en visiter, de, 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 trop heureuse d'être amoureuse, tu vois. D'accord. Et donc, on, alors, en plus, on, on mangeait bien, quoi, mmh. tu vois, donc euh, ce qui n'a pas, tu vois, ça a pas changé, en plus, si tu veux, par rapport aux efforts que je faisais, c'est ok, j'ai pris euh, 3 kilos, mais en fait, ma vie, par contre, euh, c'était pas du tout la même, quand entre rien manger et manger plus ou moins ce que tu veux... Si tu prends 3 kilos dans le mix, euh, ouais. si es, je pense que ça vaut la peine. Mmh,
0: totalement. Et puis, en fait, de, de manière <rire> générale, c'est juste ne pas se restreindre. Non, oui. Et au final, c'est un peu le comportement qu'ont beaucoup d'hommes. Donc, en fait, c'est très féminin de contrôler son poids et de contrôler ce qu'on mange. Ah oui, oui. Donc, bah, euh, façon, voilà, on, on, bien, hein. on nous a persuadé que c'est parce qu'on n'a pas le même métabolisme. OK, mais c'est surtout parce qu'il y a la diète culture qui est extrêmement forte en, en plus, chez les femmes. C'est vrai, que quand,
1: surtout quand on vieillit. Les hommes... Euh, ils prennent je pense aussi quoi qu ils, et puis je pense qu'ils voilà, ne hein, ouais, ouais, ouais. ouais, se ouais. posent pas trop de questions. Ils ne se
0: posent pas trop de questions, exactement, parce qu'ils <rire> qu sont pas euh, éduqués à s'en poser autant, <rire> ouais. en fait. Ouais,
1: ouais. Ouais. Non, mais ça, et tu
0: pas... as réussi euh, à te défaire, tu au-delà des troubles alimentaires où du coup tu en es sortie, tu as réussi à te défaire, parce que j'ai l'impression que enfin, déjà que c'est très dur en tant que femme de sortir de... de... Alors, vraiment, une expression que je déteste, c'est faire attention. C'est comme si la bouffe allait te sauter ouais. dessus, quoi. Euh, <rire> déjà, bah, attention, j'arrive <rire> Déjà que c'est dur de se défaire totalement de ça, quand t'as eu euh, vraiment une éducation et, et, et une profession, où le corps, oui, est ton outil de travail et où tu, tu vis, tu vois, dans un système ouais. où euh, tu es poussé à toujours, justement, faire attention, ouais. t'as réussi un jour à dépasser ça
1: j'ai hein. cru que toute ma vie, je j'étais vraiment euh, parce que ça m'a si si ça m'a tout poursuivi et gâché la vie longtemps après même quand euh, tu vois euh, ça m'a ça m'a vraiment poursuivi et je dirais bizarrement depuis quand j'ai ouvert le studio à Paris quand je suis devenue vraiment entrepreneur avec fier d'avoir un et que j'ai eu assez de choses si tu veux dans mon dans mon sac à dos de choses que je m'étais prouvé à moi-même et que j'avais fait que j'avais accompli je me suis dit en fait je dis là et en plus tu voudrais euh, euh, et en fait je me suis lâché la grappe à partir de ce moment-là je pense que ça fait à peu près deux ans euh, mais il y a des relapses jamais dans euh, tu vois encore une fois je fais vraiment pas attention comme tu dis donc il y a pas de relapse de mon côté tu vois et je, et je mange beaucoup donc euh, mais c'est parce que je mange beaucoup je peux être au resto et on me dit euh, bah, dis donc où est-ce que tu mets tout ça et en fait à chaque fois ben moi, étant ancienne anorexique, quand on me dit ça... Par exemple, à un moment, si on m'avait dit ça il y a 5 euh, ans, ça aurait suffi pour que je ne mange plus pendant 3 mois, tu vois Parce qu'on est en train de me dire que je mange beaucoup. Même si on est en train de me dire que je suis mince, on est quand même en train de juger que je, man que je mange une grosse portion.
0: Et tu n'as pas envie d'être la fille qui donc, mange des grosses ouais, portions Ouais, et
1: donc, à bah, ah, mince, ah, je mange trop. Ah, donc, en fait, attention, il faut que, faut que tu vois... Donc, c'est vrai... Et, et... C'est compliqué parce que ça, une, une petite réflexion comme ça, il y a, il y a un moment, ça m'aurait vraiment, oui, ça m'aurait vraiment affecté. Maintenant, j'avoue que ça m'énerve encore un peu en fait. Euh, ou quand je viens et on me dit, ah, bah t'es mieux comme ça parce que j'ai un peu grossi. Tu vois, dans les deux sens, ça, ça m'énerve. Dans les, en fait. Dans les Pourquoi... deux sens,
0: arrêter de juger le poids des gens. En ouais, fait, hein. donc je,
1: tu vois, <rire> des fois, je me lâche la grappe et on me dit, ah, voilà, bah, t'es mieux quand même. L'autre fois, t'étais trop mec. Ma Mais en fait, je ne regardais pas. C'est affreux cette sensation qu'on voit tout. Tu vois, donc, est et d'être évalué éjouent. en ouais, plus, par rapport à et, ça. Et qu'on se permet, dans un sens ou dans l'autre. Mmh. Bah, c'est vrai, quand on me dit « t'es mieux ah, »,« t'as pris un peu, t'es mieux », si, tu vois, ça me dérange, tu vois. Mmh. Donc, euh, si, je peux te, je, je, Mais je vais pas aller dans les extrêmes du tout. Oui, oui,
0: vrai. oui, c'est un, si un, ça un va reste de... de, de, dire, de, ah, de, de, de ouais, ça ça va juste
1: m'énerver.
0: <rire> je comprends. Et comment, quand même, est-ce que juste... C'est déjà pas mal, mais c'est vraiment le fait d'être en relation avec quelqu'un qui t'a permis de de sortir de sous alimentaire, est-ce qu'il y a d'autres outils ou je sais pas euh, réflexions qui t'ont aidé au fur et à mesure à, à ne pas retomber
1: Alors dans mon cas non, mais enfin euh, je pense pas, mais après ça ne veut pas dire que c'est que ça. Hein. Mais euh, là c'était vraiment je sais pas quelqu'un d'extraordinaire de d'attentionner de euh, tu vois, comme tu as envie qu'un homme soit, quoi, un mmh, homme mmh, qui, est, mmh, voilà, qui est bien mmh. dans sa peau, lui, qui n'a qui pas, pas peur de toi, ouais. qui n'a pas besoin de t'écraser, qui n'a pas besoin de te maintenir dans un, dans un état de, de petites choses fragiles, donc il te, mmh. qui te met assez en confiance pour qu'en fait tu te dises, mais en fait, même si je n'étais pas comme ça, il m'aimerait quand même. Parce que tu as aussi ce truc-là, parce que dans la danse, si tu pas maigre, on, on, on va te dire que tu, ça ne va pas. Donc tu as ce truc je suis mieux quand je suis maigre tu vois t'as pas envie que tes collègues te disent ah ben dis donc t'avais regardé Julie elle a pris un peu tu vois donc t'as ce truc de plus t'es maigre mieux c'est c'est un peu la ouais. classe d'être la plus maigre de ouais. la classe tu vois c est, c est... Mais, et c'est là
0: où pareil j'en parle dans mon livre mais les, les, les personnes qui disent que ils vont émettre des jugements sur les personnes grosses c'est un souci c'est par souci pour leur santé c'est faux c'est faux, parce qu'on ne vous entend pas, hein, pour les maigres et pour les danseuses, et pour les danseuses bah, qui sont maigres. Donc si c'était vraiment une question de santé, sens, hein. en fait, euh, et donc ça a vraiment... Après, j'allais dire hypocrite, c'est sociétal, hein, mais donc juste un petit wake-up call pour peut-être certaines personnes qui nous écoutent, et c'est sans jugement aucun, parce que, fut un temps, j'étais grossophobe, hein, disons-le, j'étais éduquée. Euh, dans ouais, une culture grossophobe, donc euh, voilà. Mais, euh, mais en fait, c'est maintenant la réflexion. Enfin, maintenant, en creusant, je me dis, mais en fait, c'est vrai. Quand j'étais maigre, ça dérangeait beaucoup moins, tout d'un coup. Ouais. Tu vois et, et donc, c'est pas une question de santé, c'est une question d'apparence physique. Et, et, et en effet, je pense qu'il faudrait changer les, 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 les modèles qu'on a. Je sais pas, ça passe aussi par la danse, tu vois, mais. mais je
1: sais même pas si c'est le modèle, mais pourquoi on, juste on dit pas aux gens à quoi, enfin, pourquoi on fait, on fait des rafles, enfin, pourquoi pourquoi on fait Tout des simplement, ouais, on dit à ouais, ouais. la personne, bah, peut-être qu'on a remarqué, pourquoi on est obligé de, de, de tout ce qu'on remarque, de le dire, par exemple. C'est quoi cette nouvelle façon de... J'ai remarqué qu'on ne peut plus faire d'erreur. Tu dis un truc, on te reprend dessus. C'est vrai. Tu arrives, tu as 3 kilos de plus, ah, t'es mieux comme ça. Tu vois, c'est parce que ça peut être aussi dans le même cas où on dit, ah, t'es trop maigre, tu vois. T'es trop maigre. Bah, laisse-moi. Euh... Je travaille beaucoup en ce moment. Tu vois, du moment que je mange et que... Tu en enfin, bonne oui, santé, que, voilà, là pour une aimé, fois, la santé est en être, jeu. Ouais. Euh, voilà, peut-être que c'est parce que je n'ai pas beaucoup d'ordre. Enfin, être...
0: Mais en fait, je pense que... Enfin, moi, mon interprétation, c'est qu'on on, on impose aux autres le jugement qu'on s'impose à soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de juger soi-même, on arrête mmh. de juger les autres.
1: Moi, je pense beaucoup à ça. Parce que tu vois, dans mes cours de fitness, etc., je n'ai pas du tout ce truc. Et c'est pour ça qu'à New York aussi... Parce que avais des profs à New York. Un jour, quelqu'un m'avait remplacé, une prof de fitness. Donc, et avait dit à mes élèves qui m'ont dit après, qui m'ont dit plus jamais elle remplace. Elle avait fait bon, je remplace pour lui. Écoutez-moi, si vous voulez me ressembler, il faut faire ça. Il faut faire ce que je vous dis. Et elle fait elle commence au cours. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Donc évidemment, toutes mes clientes se sont plaintes ne peu plus remplacer pour toi, etc. Tu vois, c'était une bonne prof par ailleurs dans sa technique, je suppose. Mais enfin bon. L'état d'esprit n'était pas le même. Ah, voilà, <rire> l'état d'esprit n'était pas le même. Et, et, et moi, une de mes, une de mes fiertés, euh, c'est. Et ça, c'est vraiment une, une, une remarque, vraiment, et je suis hyper fière de ça. Quand je suis arrivée à Paris, vraiment, en 2018, fin 2018, personne ne mettait jamais de crop top. À la gym, c'était alors bon, des gens on était mal habillés, c'est chaque... pas possible. Et d'ailleurs, un, un magazine New York avait fait un, un, m'avait interviewé là-dessus sur les différences de, fa... de style en fait sur le. Je disais, on est quand même à la bourre, etc. Donc il y avait pas de crop top, il y avait pas de. Tu vois, c'était le vieux t-shirt, vraiment, tu vois. Et euh, moi, dans mes cours, moi, ma tenue, c'est crop top. Brassière. Brassière, pantalon noir. Ça a toujours été ma tenue, c'est un peu mon uniforme. Et dans, dans mes cours, les filles ont commencé à se mettre en crop top. Mais moi, je l'ai remarqué, mais je n'ai pas, pas pensé. Et tu as des filles qui sont venues me voir, mais après 2-3 ans, elles m'ont dit ça il y a à peu près un an ou deux. Je veux te remercier. Et c'était des filles de toute euh, forme, tu vois. Parce qu'en fait, je n'aurais jamais pensé, ça ne me serait jamais venu à l'esprit que je pouvais me permettre en fait, de mettre une brassière. Et en fait, maintenant, dans, dans tous les cours dans lesquels je vais, bah maintenant, je mets ma brassière et je ne me pose pas de questions, etc. Et tu vois, je ne suis pas taille euh, 32, et, euh, etc. Et ça, ça a été vraiment un... Et il et euh, y en a une, je me rappellerai toujours, qui m'a dit parce que, la, ton, comment tu, ce que tu parles, la vibe dans ton cours, on sait qu'on peut venir comme ça et qu a... alors qu'avant, j'aurais été du genre à mettre derrière, caché euh, et tu vois. Et là, non, on est toutes fiers, on peut être devant le miroir, on peut être... Tu vois, et c'était... Je, je pense que c'est dans toute cette carrière pour le moment, j'ai des, des compliments qui restent, mais ça, c'est un truc super pour moi. C'est qu'on a pu se dire, euh, bah moi maintenant, euh, grâce à dans tes cours, je savais que je pouvais venir comme ça. Mais ça a un, un, un impact réel
0: et, et durable en ouais. plus.
1: Et quand on te dit ouais. ça, c'est énorme en fait. Tu ça, te dis, waouh, c'est fou parce que ça a changé sa manière, elle, avant, c'était euh, je mets mon truc, euh, tu vois, je ne veux pas montrer pourquoi.
0: Ouais, 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 on cachait, on cachait nos corps, ouais. euh, c'est sûr. C'est un message que j'avais souvent aussi, parce que moi j'ai commencé les réseaux sociaux par le fitness, ouais. donc c'est marrant, ça nous fait euh, un point <rire> commun, et, euh, et d'ailleurs je crois que j'ai vu euh, euh, que tu avais été prof à Equinox, non Oui, oui, oui. Ça a été ma salle, j'ai vécu six mois aux états unis Ah, ah oui. j'étais à Equinox de Berkeley,
1: okay. et,
0: et, et, et c'est vrai que j'avais, alors mon, déjà à Paris, moi Berkeley, je, je me mettais euh, en ouais, ou Berkeley, ok. Et, et déjà à l'époque, je me mettais euh, en brassière, mais parce qu'en fait, j'étais déjà assez, euh, assez féministe. Et donc, en fait, ça me ouais. saoulait ouais. Euh, justement que, que les femmes s'empêchent d'être en brassière, alors qu'en fait, les mecs, en Californie, ils sont torsonnés. Ouais. Enfin, il y a un et moment, les, gars, les Les
1: femmes, je trouve qu'elles s'acceptent plus. Je sais pas comment. Euh, ouais. Tu vois, c'était. Voilà. C'était maladroit. Bah parce qu'il bah qu y a euh... plus
0: de rôle modèle. Enfin, euh, tu vois, Beyoncé, euh, c'est pas du 34, ouais. quoi. Alors qu'en France, euh, les, les actrices, les chanteuses, tout ça, ça reste des femmes qui sont mm. quand même vachement dans les standards. Ça commence à changer, mais il y a 5 ans, c'était quand même moins le cas. Mais du coup, en effet, euh, mais je le faisais déjà à Paris avant, mais j'étais euh, en effet une des seules. Et j'avais maintenant... beaucoup de messages par DM de, de filles qui me disaient euh, « En fait, j'ose pas, mais parce qu'il y a des hommes. » Donc je sais pas si toi, tes cours c'était majoritairement féminin, mais en fait, je pense que si on met que des femmes ensemble, c'est dur, mais elles y arrivent. Mais en fait, dès que tu mets des hommes, parce que moi, je faisais de la muscu, tu vois, donc c'était vraiment euh, mélangé. Donc, euh, en fait, tu te sens tout de suite, et c'est vrai, hein, tu te sens tout de suite observé euh, euh, évalué ouais, ouais. et, et donc, moi, j'en fais un peu un combat, fait. tu vois, je suis un peu en mode, euh, bah, regarde, <rire> et alors, je m'en fous, je suis là pour moi, etc. <rire> mais c'est dur, je pense, pour beaucoup d'avoir ouais. ce recul ouais. et, et, et d'avoir l'impression d'être un peu à j'allais dire à l'étable mais tu vois c'est ah, un mais peu c la vrai, fois, quoi ça me
1: fait rire à chaque fois enfin rire et pleurer tout, en, tout à la fois mais tu sais dans les salles de sport il y a des miroirs partout ouais mais je, un jour je vais faire un rail là-dessus ah mais oui il faut le gars qui te regarde mais mec t'es là derrière mais je te vois là que es je te vois parle, je te me... vois et dès, à chaque fois je me dis mais ouais. sérieux quoi il y a un miroir là un là un là un là tu comprends pas qu'en fait je te vois en 360 c'est juste à chaque fois il faut assez moins que je leur dise je pense qu'il faut qu'on Écoutez messieurs, non, ouais, dire, si vous nous truc, entendez. C'est bien, vous, vous regardez de temps en temps, mais on vous voit en fait. <rire> Jusque vous sagez, on...
0: Regardez vous, ce sera déjà <rire> pas mal, <rire> et certainement suffisant. Mais écoute, du coup, parfaite transition pour qu'on parle de ton arrivée <rire> aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qui fait, du coup, qu'à 18-19 ans, tu dis, en fait, euh, je ne vais pas rester en France et, et je vais partir aux États-Unis
1: Alors, euh, eu la, enfin, comme j'ai bien travaillé à l'école, euh, et que j'ai eu mon bac mention bien, malgré toute cette adolescence difficile, j'ai négocié, déjà, <rire> l'entrepreneur, j'ai négocié euh, une année sabbatique à mes parents. Et euh, c'était pour faire des auditions. D'accord. De mais j'avais une blessure au pied, qui est une blessure récurrente, malheureusement, parce que j'ai un, un, un problème mécanique. Euh, donc, j'étais blessée à l'époque, mais je voulais prendre cette année pour me préparer pour faire des auditions pour des, euh, des compagnies. Et euh, mon, mon père me dit, ah non, 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 tu peux prendre un an, parce que bon, mes frères et soeurs avaient redoublé leur terminale. Et donc moi, j'ai pris ça comme outil de négociation. Je dis, moi, je n'ai pas redoublé ma terminale, mmh. donc moi, j'ai le droit à un an. enfin bon ouais. Et euh, il me dit, tu ne vas pas que faire de la danse, ça c'est comme si tu ne faisais rien du tout. Mmh. Donc, euh, tu vas apprendre l'anglais de mois quelque part. Où est-ce que tu veux aller J'ai dit New York. Il dit, non, New York, tu n'as que 18 ans, c'est trop grand. Euh, je dis, Boston. Parce que euh, quand j'étais ado, je regardais le site de Boston Ballet, tu vois, avec des yeux comme ça. Ils avaient des summer programs et je me disais, oh, le summer program de Boston mmh. Ballet. Parce que là-bas, c'est comme les universités américaines, c'est pas la même chose. Quoi. Ouais, ouais. Les studios, le truc, c'est grandiose. Ouais, tu ouais. rentres là danse, c'est là où il y, pas... y a Voilà, ouais, et c'est ouais. pas, tu vois, aux États-Unis, les studios de danse, enfin, c'est pas le truc mytheux, euh, tu vois, ils y vont avec les moyens, quoi. Donc c'était, tu vois, je regardais ça comme ça. Et je dis Boston comme ça, donc j'arrive dans une école de langue, ma prof de danse me dit « Écoute Julie, euh, repose ton pied pendant deux mois ». Et puis, comme ça, quand tu reviens, on prépare les auditions, etc. Évidemment, je suis un petit peu têtue. J'ai pris quand même mes petits chaussons. Et je commence à prendre parce qu'à Boston Ballet, tu as un cours à 10 heures que tout le monde peut prendre. Tu payes mais attends, et tu du prends. coup, là,
0: tu arrives aux États-Unis, c'est quand même le, le grand saut. Je veux dire, tu as 18 ans. Ouais, ouais, euh, toi, tu, nous, tu, sais, tu nous parles déjà de ton cours de danse. Mais eh, tu connaissais quelqu'un. Ah, euh, bah
1: bah, moi, je connais jamais personne. Mais après, je connais tout le monde. Okay, bah, <rire> c'est une belle ça... mentalité. <rire> C'est-à-dire que non, je ne connaissais personne. Mais je sais pas, c'était quand ça. Non, mais moi j'ai pas peur par contre. Ok. Donc, ouais, ouais. Donc là t'arrives, mmh. tu parles pas, tellement l'enjeu, t'as pas enfin, vraiment anglais. Non, non, cours, oh, je me rappelle quand dans les magasins je rentrais, WhatsApp. Tu sais, quand tu dis Hi, hi, what's up Au je... bout d'un moment, je vais dans les l'école. Qu'est-ce qu'on répond quand le gars dit What's up Donc ah ouais. vraiment, à je date, parlais pas anglais Ada, je
0: ne sais toujours pas quoi voilà, répondre. Tu dis
1: Ah, oh, nothing much. Voilà. Voilà, Genre, voilà. mais c'est mieux ou pas ouvrir la bouche. En fait. c'est-à-dire, je disais Good and you. Ouais, tu mais vois, je dis pareil, 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 good and you. Mais WhatsApp c'est pas ça, c'est qu'est-ce qui se passe ah ouais. Il te demande ce qui se passe, donc si je dis bien et t... Enfin bon, bref. Donc tu vois, oui, non, je parlais pas anglais. Et, euh, et j'avais que mon truc en tête je me dis, je vais aller prendre, c'est mon rêve depuis que tu te rends compte, t'es là, blablabla. Bla. Alors j'ai exploré, parce que je pensais être là que deux mois. J'avais un guide de Boston et j'avais fait un but de faire toutes les rues. Donc j'allais avec un surligneur et je faisais comme ça sur la map. La bonne <rire> la élève. Avant, tu sais. Et euh, je suis allée prendre mon cours de 10 heures et au bout d'un moment que je prends ce cours, le prof me remarque il me dit, mais vous êtes de l'Opéra de Paris, euh, tout. Parce que si tu veux, comme j'avais été euh, entraînée. entraînée, merci, euh, à, la à la méthode française, et c'est vrai que j'avais un super en dehors qui est une des qualités françaises, j'étais très mince. Donc, j'étais plus mince que les danseuses américaines. Et, et j'avais une technique, tu vois, française, en fait. Donc, ils se disent, mais vous êtes de l'opéra. Alors là, moi, tu vois, j'aurais pu mourir. C'est bon, on m'a pris pour une danseuse de l'opéra, tu vois. Donc, j'étais, euh, pas du tout. Très euh, oui. non, non, non. vérifies un peu. Ouais, et puis c'était comment... Enfin, moi, je, je me sentais, tu vois, j'ai commencé à 16 ans la danse. elle l'opéra, j'ai commencé mm. à, à 7, 8 ans, tu vois. Mm. Enfin, professionnellement, je veux dire... Et il me dit, il faut absolument que vous passiez l'audition ici. Euh, J'ai dit, quoi C'est pas possible. Là. Donc, il m'organise une audition où c'est affreux parce que comme c'est pas une audition publique, parce que c'est pas c'est pendant le cours, tu vois, donc c'est tu as, as, as des niveaux Boston Ballet. Et donc, tu es dans l'école, mais tu es pro, en fait. C'est le training. Tu vois, c'était le dernier niveau. Donc, j'arrivais pas à y croire. Et seulement, j'arrive pour mon audition. Et là, je vois toutes les filles me se mettre à mettre les pointes avant le cours. Et moi, j'étais blessée, tu vois. Donc, ah je ne pouvais merde. pas faire de pointe. Mon, ma blessure, elle m'empêchait de faire des pointes. Et je regarde tout le monde, puis évidemment, elles ne sont pas très sympathiques. Euh, Qu'est-ce que. Qu que euh... Et je dis Mais vous mettez les pointes Parce qu'en France, tu fais le cours et tu mets les pointes 10 minutes à la fin. Et après, tu as un cours de pointe. Mais ce n'est pas pareil. Le, faire un cours normal sur pointe, c'est super dur. Et en France, dans le training, tu mets pas les, les points pendant le cours, tu les mets à la fin, 10 minutes, et après tu as un cours de pointe, Elles, elles font le cours normal, donc sur pointe c'est impossible. Et moi, j'étais, il me disait, ah bah oui, oui. Et je me mets à mettre mes pointes, et là, je me dis, mais au secours, tu, tu au ne Tu dis secours. pas au mec que t'es blessé Non, non, ah non. Et je me mets et je fais une audition, mais j'ai tellement honte de cette audition. C'était, je sais même pas comment j'ai pas pleuré, tu vois. C'était la honte. Je, je, je pouvais pas, mon pied il tenait pas, je pouvais rien faire. Bref, arrive la fin des deux mois, j'ai pas de réponse de Boston Ballet, donc je, je leur écris et je leur dis bon écoutez, euh, je, je suis bien au courant, j'ai bien déduit que je n'étais pas prise. Est-ce que vous pourriez me donner les points sur les que, les, que je dois travailler Et là, je reçois un email de réponse. Mais comment ça, on vous a pas dit Mais si vous êtes prise, il faut revenir en janvier, etc. Quoi Incroyable. <rire> ah ouais, non mais plus incroyable. Ah, heureusement
0: que et franchement, je trouve ça hyper noble de ta part d'avoir envoyé un mail pour demander sur quel point est-ce que vous pensez que je dois travailler.
1: Ah, et bah, fait, ça monte,
0: euh, ta montre, ta, ta dédication, quoi. Enfin, je, je pense
1: qu'il faut toujours être bonne élève dans mmh. la vie. Tu mmh. vois, maintenant je suis prof et, euh, et euh, je pense qu'il faut être vouloir être élève, tu vois, vouloir apprendre, vouloir être humble et te dire, euh, euh, l'autre fois j'ai donné un cours de yoga, la, la fille faisait tout, n'importe comment, je viens l'aider, elle me dit, non mais c'est bon, je peux le faire comme ça. Et tu vois, j'ai eu une réflexion de me dire wow, « Waouh, tu viens à un cours de yoga, tu as une prof qui, par définition, sait plus que toi, même si moi, je sais beaucoup moins que mes profs, et qui, eux, savent moins que leurs profs, etc. Euh, et tu viens à un cours de yoga, je viens t'aider, et tu me dis « Non, je sais faire ». Alors que je viens prendre mon temps sur par rapport aux autres. Enfin, c'est le but de vois, progresser. Ouais. Et donc après le cours d'après, j'ai fait un petit speech. elle ouais, était plus là, mais sur le fait qu'en fait, euh, dans ce monde là où on a l'impression qu'il faut tout savoir en deux secondes et réussir en deux secondes et euh, etc sans faire d'efforts évidemment, mmh. euh, c'est pas comme ça en fait et que euh, ouais. que tout prend du temps. Donc ouais, à l'époque j'avais déjà 18 ans, ce qui est tard, euh, mais euh, oui, je me suis dit, tu vois, il faut que bah ils m'ont pas prise. je que quelque si chose. Veux, quoi. Je savais en plus que j'avais été nulle c'est pas comme si c'était une surprise, mais je voulais qu'on me donne les points et rentrer à Paris et dire à ma prof, bah voilà, j'ai raté ça, je voudrais qu'on travaille ça, qu'on travaille ça. Et en fait, en effet, heureusement que je leur ai écrit, parce que moi, j'avais pas reçu la réponse. Euh, donc voilà, donc allô papa, allô maman, <rire> je suis prise parce au Boston Ballet. <rire> donc voilà.
0: Donc t'es restée, t'es parvenue c'était censé être
1: deux mois, si tu veux, ce trip. Si, je suis revenue, parce que ça, ça finissait en novembre, mais ils m'ont dit de revenir en janvier. Euh, et c'était donc c'était ce trip de deux mois qui est tourné en trip de 11 ans, puisque ensuite je suis restée 11 ans en fait
0: incroyable, ouais, ah ouais t'es resté 11 ans ouais. mais alors juste ça m'intrigue cette histoire de pied c'est quoi ta blessure au pied que tu ah, t'es faite du coup euh, il y a, non, il y a 12 ans en fait
1: alors la moitié des gens au monde je crois ont cette blessure sauf que malheureusement si t'es si pas danseur ou footballeur tu t'en fiches complètement mmh. as, dans ton pied, dans ton talon t'as un truc qui s'appelle l'astragale et t'as un autre qui s'appelle le calcaneum. et ce sont deux os quand tu pointes ton pied ils sont censés faire comme ça, t'as un tendon qui passe au milieu et c'est le tendon qui s'appelle qui le fléchisseur du gros orteil et le gros orteil c'est le seul orteil qui a de la force pour te faire monter sur pointe
0: et je crois et... que j'ai la même chose ah. parce qu'une prof de danse m'avait dit ça à 6-7 ans en mode ouais tu pourras pas aller loin parce que genre, es, très, tes orteils très, ça va pas euh, c'est
1: très galère si ouais. tu veux et en fait normalement une personne normale le, les deux os font comme ça quand ils pointent le pied et le fléchisseur et passe entre les deux sauf que les gens comme moi ils ont ça s'appelle le syndrome du carrefour postérieur. Tu as un des os qui est trop long. Mmh. Et en fait, chaque fois que tu pointes ton pied, les os, ils tapent. Mais il y a le tendon entre. Ah! Donc, en fait, ton tu tendon, ton il s'effrite complètement et il n'a aucune force. Et c'est quand tu pointes. Donc, en fait, dès que tu montes sur pointe, ton tendon, il est pincé. Enfin bon, c'est OK, quoi. mais ouais. Donc, en gros, la loose.
0: Vous... Et ça, c'est tu... pas rédhibitoire pour tes années C'est complètement
1: rédhibitoire. En fait, j'avais des tendines à répétition quand j'étais ado. Et ensuite, quand au bout d'un moment, c'était une douleur incroyable. Et puis, tu continues parce que bon... Et euh, je vais voir un super spécialiste du pied et qui me dit, alors, en fait, on peut vous opérer il faut limer l'ongle l'os euh, pour qu'il y ait de la place. Seulement, c'est 50% de chances que vous alliez complètement mieux après euh, je sais plus combien de temps de rééducation ou 50%, vous ne pouvez plus jamais danser. Donc moi, j'ai dit non.
0: Ah oui, ouais, tu ne prends pas le risque. Ouais. Non, ouais, ouais. je n'ai pas
1: pris le risque. Et donc, du coup, tu as continué euh, avec cette douleur. C'est euh... 11 années, euh, Ouais. Et tu l'as
0: pas vécu juste euh, terriblement mal. Enfin, genre, moi, vraiment, à ta place, je me serais dit, mais quelle
1: injustice. Pff, tu sais, euh, j'ai l'impression après dans plein de domaines, tellement d'injustices. Et en même temps, ce sont ces injustices qui font qu'à chaque fois, je trouve, un, et, et elles me font une espèce de... Tu vois, c'est une injustice, euh, surtout avec... J'avais vraiment beaucoup bossé, si tu veux, parce que j'avais dû rattraper mon retard. Tu vois, j'étais en retard, j'ai commencé tard. Donc, j'ai vraiment... Je bossais, je bossais vraiment plus que tout le monde. Je restais le week-end faire des cours particuliers, euh, tu vois c'est vraiment euh, j'avais une et, euh, et en même temps maintenant rétrospectivement j'ai 33 ans il m'est arrivé plusieurs euh, je trouve grosses injustices comme il arrive à plein de gens hein. euh, et en fait c'est bizarre c'est un peu le, le leitmotiv c'est un peu euh, parfois les gens me disent ah, dis donc toi tu as vraiment pas de chance et en même temps c'est drôle parce que si tu vois que ça tu peux te dire ça que j'ai pas de chance et en même temps sur des trucs mais c'est pas de la chance mais je je, je je vis des choses tellement extraordinaires et donc j'ai compris que toutes ces injustices, mais c'est que a posteriori que tu peux t'en rendre compte, elles, elles, elles débouchaient, elle <rire> c'est ça, c'est un terme de danse classique, Elle débouchaient toujours sur quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est quand tu es dedans, tu le sais pas. Mais tu vois, là, à force, en fait, là, je commence à avoir un pattern où je me dis, OK, c'est ça. Et à chaque fois que je vis un truc difficile, je suis dans le mal, je me dis, Julie, j'ai l'impression que c'est les cartes qui m'ont été données dans ma vie. C'est de vivre un truc euh, vraiment pas cool et un truc ensuite extraordinaire. Et il y a eu des moments où j'ai... Re... Tu vois Et en fait, non. Je pense vraiment que c'est ça le c'est alors c'est une manière de voir la vie qui peut-être ne va pas à plein de temps, qui dit bah non c'est pas mais moi c'est je pense que ce sont mes cartes et que mes cartes donc ouais c'est hyper injuste après il y a eu plein d'autres trucs hyper injustes et, euh, et en fait à chaque fois je sais pas j'en refais quelque chose d'autre en fait et ouais. sans ça je suis tellement plus heureuse de faire ce que je fais avec tellement moins de contraintes j'ai zéro contrainte maintenant ça m'a pris longtemps à avoir zéro contrainte dans un métier où je peux donner aux autres parce que la danse classique c'est pas c'est pas pour les autres on te dit que c'est pour les autres <rire> c'est pas pour les autres c'est parce qu'on veut soi être sur scène. Ce n'est pas, pas un amour du public. désolé hein, mais il faut être un petit peu honnête. Ce n'est pas un amour du public, etc. C'est un, un amour de la performance, de, de la perfection, de comment je peux ressembler, atteindre la perfection. C'est un challenge à soi-même. C'est quelque chose de très solitaire. Et ce n'est pas une connexion avec le public. Mmh. Le public, il est connecté, il applaudit à la fin. Ce n'est pas...
0: Je vois ce que tu veux tu dire.
1: C'est très personnel, en fait, la danse classique. Et donc, euh, et donc, maintenant, moi, où je suis quelqu'un de très... Je viens d'une famille, de, tu vois, d'instituteurs et tout ça. Euh, donner des cours, c'est mon... J'ai créé une école de danse à 22 ans, ensuite, à New York. Tu vois, je des cours à des cours de 3 ans. Euh, pendant des années, j'ai fait ça... Et c'est ma vraie passion, en fait. C'est cet échange avec les gens. Et je suis tellement plus heureuse comme ça que ce truc était tellement dur parce que c'est tout ce que je voulais et je m'acharnais, tu vois. Mais en fait, c'est cette blessure qui m'a fait faire autre chose. Et, ça. et maintenant, en fait, ma vie, elle est... Alors, il y a des difficultés comme tout le monde. Il y a des trucs, il y a des challenges. Mais elle est sans contrainte. Tout ce que je ouais. fais, je l'aime. Chaque cours que je vais donner, je l'aime. Parce que chaque, tu vois, chaque projet que je ouais. prends, c'est parce que je l'aime.
0: Mais est-ce que tu t'épanouissais pas dans la contrainte Enfin, de ce que tu me décris, tu vois, j'ai l'impression que étais quand même euh, euh, tellement rigoureuse ouais. que ça te manque pas parfois, euh, tu vois, ce côté euh, arriver à faire ce qu'on te demandait de faire. J'en parle parce que j'ai plusieurs amis qui m'ont dit récemment avec qui je parlais du, du fait d'être salarié versus être à son compte où, tu vois, moi, je suis convaincue que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur parce que c'est ah, quand même une grosse charge mentale. <rire> ouais. Mais où il y avait des profils, vraiment, je disais, mais attends, toi, vraiment, à mon avis, tu, 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 ferais, tu serais vraiment hyper heureuse euh, en, en, en étant à ton compte. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, mais en fait, j'aime bien qu'on me dise que c'est bien fait. Et alors, tu vois, ah, moi, ça... oh, je, je suis un peu tombée alors... sur le cul parce que, tu vois, j'étais aussi une bonne élève, j'aimais bien avoir des bonnes notes, etc. Mais... Mais jamais je me suis dit, je vais rester dans un job. Parce qu'on va me dire que bon, c'est. Parce que j'ai jamais été moi. Donc c'est peut-être pour ça, mais. Mais c'est vrai que j'étais vraiment fondamentalement surprise qu'elle me disent en fait j'aime bien que mon boss en gros soit fier de moi.
1: Tu vois. Ah oui, d'accord. Alors là, par contre, je vais te. C'est très simple. De toute façon, dans la danse, on ne dit jamais que c'est bien. Donc,
0: ouais, c'est clair. C'est pas de toute toute façon, que tu C'était pas, quoi.
1: Quoi. Ouais. pas le, le truc. Mais est-ce que c'est pas. Mais justement, choix, tu
0: vois, là. le fait de toujours chercher à faire mieux, c'est aussi, ouais. je pense, quelque chose qui peut être très grisant, quoi.
1: Ouais, ouais, exactement. Ce truc d'avoir jamais fini. Et c'est ça qui. Vois, en fait, c'est cette discipline. C'est ça qui fait que, tu vois, je, je fais vachement ça avec mes élèves. arrêter de croire que parce que vous avez vu sur Instagram une fille qui fait le dancer's pose de yoga comme ça, que la fille, vous savez pas qu'elle était ancienne gymnase, qu'elle a... Qu qu ouais. J'essaye tellement de communiquer ça, il faut euh, comparer à des choses qu'on connaît pas au type de l'iceberg, que tu vois pas que la fille elle, elle, elle est dans un... Dans un truc, elle fait les gymnases depuis qu'elle a trois ans, on la tord dans tous les sens ou, ou je ne sais qu'est-ce. Moi, mon adolescence, euh, euh, c'est génial maintenant, mais disons, euh, je pourrais jamais la refaire. Et, et D'un côté, je sais pas si je la souhaite. Euh, tu vois, c'était moi, mon adolescence. Pour moi, c'était que ça. Je sais pas ce que c'est d'être une ado de faire des bêtises, des Alors, je suis trop. Euh, um, grateful, euh, reconnaissante reconnaissante pardon, ouais. de ça, parce que euh, tu vois, je suis hyper reconnaissante pour, pour de, à juillet, à chaque fois, j'ai à 7 juillet d'en avoir, avoir morflé autant, parce qu'elle me permet la vie que moi j'ai maintenant. Je me dis, tiens elle avait une vision quand même, je sais pas. Mais euh, c'est pas un truc que je peux dire, tous les adolescents devraient être comme ça. Mm. C'était un soldat, mais imposé à moi-même, ça qui est dingue. Donc, moi c'est vrai que c'est pas pour qu'on me dise que c'est bien parce que c'est dans ce classique c'est l'inverse c'est euh, jamais bien t'es jamais belle t'es jamais jamais tu es toujours trop si pas c'est ça là. on m'engueulait parce que j'avais les bras trop longs qu'est-ce que tu que c'est tu sais marrant
0: j'y pense là en, en t'entendant c'est un peu le le, euh, le le summum de la féminité ouais donc en fait c'est toutes les injonctions qu'on va faire subir aux femmes, elles se, elles se <rire> transcendent un, dans un, un peu un, dans ouais, le fait d'être dans ce classique. Tu ouais, vois.
1: Je, pense que, ouais, je pense que... Dans le
0: passé, dans le trop, dans le, le, fin, ouais. et dans le don de soi, mais c'est la recherche sans cesse de perfection.
1: Ouais. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte
0: que tu voulais plus de ça
1: À une soirée. <rire> Dis-nous, raconte-nous la soirée. Euh, donc à après ensuite, je, bon moi j'ai fait mes deux ans à Boston, puis après j'étais à, à, à Geoffrey Ballet et j'étais trainee à Geoffrey et en fait à ce moment-là, euh, ça me ça commençait, à, je commençais à, à souffrir de de ce monde. J'avais suivi mon, mon copain qui était qui était danseur. Moi j'avais été prise dans des compagnies. Lui, il n'avait pas été pris dans les compagnies qui étaient des plus petites compagnies que, que moi. Et lui, il avait été pris à Geoffrey Et lui, il dansait depuis qu'il avait 11 ans. Et comme on ne voulait pas se séparer, je me suis dit, mince, je ne peux pas, lui, il danse depuis plus longtemps que moi. Lui, il est plus légitime. Je ne peux pas lui demander à lui d'abandonner parce que lui, il, dans... il était à School of American Ballet depuis qu'il a 10 ans, tu vois. Et moi, j'avais commencé à 16 ans. Et donc moi, les contrats que j'ai eus sur la table, on est bon, je les ai refusés. Je me suis dit, je vais là-bas. Ah ouais Tu vois euh, Et donc j'étais trainee Qui était pareil Que ce que j'étais Tu vois Donc c'est le truc Pré-professionnel Etc tu vois. Donc c'est dur Parce qu'en fait C'est tous, tous les inconvénients Sans aucun des avantages Et,
0: et, et, tu, et ton tu, mec tu qui mais... pas dit euh, Tu peux pas refuser mmh. C'est une occasion mmh. en or
1: Non mais je, ça par contre Enfin je, je lui en ai voulu à l'époque Mais en fait c'est pas lui hein, Je sais pas comment dire Oui mais c'est
0: toi avant tout Ouais Mais bon
1: je sais, je peux plus, je ne peux pas. Et après, c'est vrai que je lui en ai voulu, mais j'aurais pas dû, parce que je ne crois, je crois pas qu'à aucun moment, il m'ait dit, euh, tu vois, c'était un truc, on était hyper amoureux. C'est la seule fois où j'ai fait un sacrifice comme ça pour, euh, pour un homme, tu vois. Et, et c'est vraiment mais je l'avais regretté. Et maintenant, je ne le regrette pas. Parce que si je n'avais pas fait ça... Quelle aurait été ta vie, tu vois voilà, donc, mmh. donc je fais ça, et si tu veux, moi, j'en ai marre. Euh, je suis là, je me dis, euh, c'est toujours pareil. Euh, tu vois, et on était à une, euh, à une soirée chez moi, et t'avais des danseurs, alors eh, j'ai la scène, hein. donc t'as euh, une à ma droite qui épelle une mandarine, parce que c'est tout ce qu'elle a mangé toute la semaine, ou une orange, quoi crois. Euh, t'as une là en face de moi. Elle est là, on va en boîte ce soir-là. Tu vois, on sort quand même une fois de temps en temps. Elle avait ses grosses New Balance euh, parce qu'elle a mal au dos, donc elle peut pas être en talon. T'en avais une autre. C'est samedi soir. Elle a encore son chignon. Je pense qu'elle dort avec. Tu vois, greffée là. Et t'as deux mecs sur mon canapé à côté de moi qui parlent d'une vidéo YouTube de Mikhail Baryshnikov, qui est un grand danseur, de 1976. Et à ce moment-là, je sais plus, mais il se passait un truc super grave dans le monde. Je sais plus ce que c'était et en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et, eu, et je te jure, c'est une scène de film. Ma vision, elle a fait comme ça sur ma table ronde, ma table de, café, ma table de salon, comme ça. Tout est devenu euh, <rire> flou. C'est comme dans West Side Story quand ils se rencontrent là. Pareil, c'est devenu un brouhaha autour de moi et je me suis dit, je ne peux pas être entourée de ces gens toute ma vie. Et c'était ça ma phrase et c'est horrible parce que je, ce, ce milieu de gens qui ne parlent que de ça, qui n'ont que ça. Enfin, ça m'a. Je me suis. j'ai une crise. Ma... ma première crise d'angoisse, je m'en rappelle comme si c'était hier. Et donc, dès le lendemain, j'ai dit au secours, il faut que je fasse quelque chose. Et Mais je n'ai pas voulu me laisser. j'ai pas voulu fermer de pas. Je me suis. J'ai appelé pour l'université à New York. Un et Noyau, euh... du coup euh, Non, Baruch College, qui okay. est juste à côté d'un noyau. Dans... Si tu veux, dans le milieu new-yorkais et tout, ça n'a une... une... super... pas une... un, ray... un rayonnement international. C'est une super école business school. Ils prennent genre, un, un, un nombre infime de, de tous les gens qui. Euh, donc, c'est très. Quand tu dis que tu es à Burrough College, à Baruch College. Et moi, je connaissais ça parce qu'on un, avait un ami qui était là. Donc, c'était la classe. Il était à Burrough. Parce que c'est semi-public. Donc, c'est hyper. Euh, tu vois, tout le monde veut. Être, donc, tu as un peu les. C'est le truc un peu. Bon, c'est marrant. C'est la compète avec NYU. Bon, bref. Et donc, j'applique à ce truc. Et, mais, parce que je me suis dit, à New York, c'est le seul endroit au monde où je vais pouvoir continuer à danser professionnellement. Parce qu'il y a tellement de cours de danse pro toute la journée, que je trouverais toujours un cours et je vais pouvoir faire mes études en même temps. Comme ça, je pourrais garder mon niveau parce que le tout, c'est de faire ton cours de 10 heures et de, de, de garder, tu vois... Ça... Et j'ai été prise un jour, j'étais là je, re, je reçois, euh, c'est bon. Oh et donc, moi, je déménage, je laisse mon mec euh, dans le Midwest et moi, je déménage à New York et là, je commence ça. et Après, pendant 4 ans d'université, donc, j'ai fait business school parce que j'ai fait une majeure entrepreneuriat, tu vois, parce que j'avais que je voulais monter un studio. Mais je l'ai monté en même temps, mon premier, donc bon. Et, euh, et, euh, et j'allais tous les jours à mon cours de 10 heures. Ce qui fait que, parfois, j'allais à l'université pour le cours à 7 heures du matin. j'ai tout fait pendant 4 ans, mais en plus du temps, autour de ce cours de 10 heures. Donc, parfois, j'allais à 7 heures à l'université jusqu'à 9 h Je retournais à la danse de 10 à 11 et 30 et ensuite, je retournais à l'université, tu vois, pour ne pour, ouais. pour pas me fermer de porte.
0: Et alors, attends, il y a une question quand même qui me vient, c'est comment tu finances tout ça Parce que euh, l'université aux États-Unis, on sait que c'est hyper cher. Bon, après, comme c'est semi-public, ça allait peut-être un peu moins. Ouais. Mais les logements...
1: Par parents, je crois.
0: Ouais, quand même, les logements, euh, c'est hyper
1: cher. Enfin, comment fais-tu Eh bien, c'est là que ça sert d'être bosseur. C'est-à-dire que ces années-là à New York, euh, tu vois, donc, je te dis, école à 7 heures, Danse à 10h, retour à école de 13 à 18h. Et ensuite, je travaillais dans un restaurant de 19 à 2-3h du mat. Ah ouais, ouais.
0: Force à toi. Merci. Donc euh, finalement, après l'adolescence, euh, tu as continué sur le euh, même rythme, mais un peu différent. Tu, Quoi ça
1: tu sais que toute ma vie, depuis, dès que j'ai eu un challenge, je, me, je dis, dès que j'ai un peu envie de pleurnicher, euh, je me dis, Julie, ton adolescence. <rire> Parce qu'en fait, je pourrais jamais battre. Ce que cette petite Julie, elle a fait avec ses, son train, son truc, machin. cette pression, ce d'être excellent, qu'il fallait être parfait dans tous les domaines, et non, en n'ayant pas de soutien, en fait, vraiment. J'avais ma mère, heureusement, mais tu vois, mes frères et sœurs étaient partis, euh, moi, je ne pouvais, pouvais pas voir mes potes, il n'y avait pas de moment de, de récré, tu vois, ouais. j'ai pas. passé mon adolescence à travailler, en fait. Donc, j'avais pas de gens autour de moi pour... Euh, tu vois, j'avais pas mes amis. j'avais ma cousine qui venait le samedi soir, des fois, un petit peu, mais je m'endormais. Enfin, tu vois, c'était vraiment... J'avais pas... J'étais très solitaire, en fait. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est difficile pour moi dans la vie, ton adolescence. Et, et ça n'a jamais pu être pire. Même quand j'étais à l'université, que je travaillais dans le resto, que j'avais les examens de fin d'année, euh, etc. Parce qu'après, j'ai ouvert une école de danse. Donc euh, enfin, c'était soit le resto, ensuite j'ai eu l'école de danse. En tout cas, j'ai toujours travaillé et fait mes études. Et dès que c'était difficile, des fois, je m'endormais à la bibliothèque. On restait jusqu'à 5 heures du mat à la bibliothèque, mmh. le, le truc. Et je disais, mais c'est pas possible, ce final de finance, je vais le faire. Et je me dis Julie, ton adolescence. Donc, ça m'a c'est un espèce de, de guide pour moi. Où de je motivation, me dis, euh, ouais. Euh, arrête un peu, quoi. Pour elle, fais-le. Ouais, je me disais, franchement, t'abuses, c'est rien, quoi.
0: Bon, après, ça t'a mené, je crois, quand même tout ça à un burn-out. On en, on, en, on en reparlera. On en parlera, <rire> mais avant d'arriver à ça, euh, du coup, quand est-ce que tu décides d'ouvrir ton studio Parce que là aussi, beaucoup de courage, beaucoup d'assurance de te dire, euh, je sais pas, j'ai 22 ans, euh, c'est pas ouais. mon pays. Euh, même, est-ce que t'avais un visa enfin, Ouais, ouais, ouais.
1: Non, alors là, j'avais euh, une green card à l'époque. Et euh, alors là, on était deux. Hein, donc, j'avais mon ex qui était celui de Chicago, donc qui était danseur. Donc, lui et moi, ensuite, lui, il a passé... Moi, j'ai passé la première année à New York, lui, à Chicago. Ensuite, il est venu à New York, lui, il a dansé au Met. Et on a décidé euh, d'ouvrir cette école. D'accord, euh, ensemble. Donc, on était deux. Ouais, donc, ouais, ouais, ouais. Donc, la première, j'étais pas toute seule. Donc, moi, c'était pendant que je faisais mes études. Et c'était... C'est là où vraiment, euh, moi, j'ai commencé... Tu vois, euh, j'adore ça. Quoi. Tu as les petits. De, 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 et on faisait euh, les productions de casse-noisette entier, Je faisais toute la chorégraphie. Moi, j'adore chorégraphier. Donc, j'ai fait des chorégraphies. Mais j'ai des, des classeurs entiers de chorégraphie, de ballet que je pourrais refaire avec les dessins, les trucs, les musiques. Tu vois donc, on, on faisait ça pendant que moi, je faisais mes études et que lui, il dansait au maître. On avait 50 élèves. Et, euh, et, et ouais, ça a commencé comme ça. Donc je faisais mes études d'entrepreneuriat en me disait, un jour j'aurai un studio, tout en ayant le studio, tu vois. Donc c'était marrant. Ça c'était bon. Je pensais que ce serait un studio de danse mon premier. J'étais pas encore du tout dans le fitness à ce moment-là. Et euh... là, tu sens que tu es épanoui Tu sens que tu es plus
0: épanoui que quand tu étais juste à fond centré sur la, la performance de danse
1: euh, je, je Ouais, je, je pense que je peux te dire... Bon, en plus, j'ai la chance à ce moment-là d'être à New York, qui est juste la meilleure... Enfin, qui est ouais. incroyableissime pour passer ta vingtaine. Donc, j'étais dans ce truc-là, d'avoir ton propre business à 22 ans aux États-Unis tout en faisant des études dans une super université. Enfin, j'étais... Wow, tu vois, donc, ouais, j'étais... En fait, je, je, je sais pas... Mais je pense que j'étais full -fille. En tout cas, je pense que je me posais pas la question. Euh, et, mais dans, dans un sens positif. Je me rappelle pas être à un moment... Euh, tu vois ouais, malheureuse ou
0: ouais, ouais, ouais. euh... t'as plus de wake up call comme tu l'as eu à cette soirée euh... non 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 ouais, là ouais, ça ouais, va ouais.
1: alors après tu as ce truc c'est vrai qu'est-ce que je vais faire après parce que là tu fais tes études mais que vas-tu faire tu vois donc bah, tu voulais
0: pas continuer le studio si, avec toi si je me suis que ça allait être ouais. ça
1: quoi ça allait être ça alors après on s'est séparés entre temps donc on l'a je faisais encore mes études quand euh, quand on, on a dû la fermer parce que quand tu t'entends pas alors, ouais, attention ouais, euh, ouais, le business ouais, ouais. à deux ouais, clair. Euh... Ça, là
0: aussi des, des apprentissages
1: finalement ouais, exactement euh... bon je savais que c'était pas très mon père entrepreneur donc je savais que ce n'était pas très smart, mais bon, j'en fais un peu qu'à <rire> Mais euh, donc voilà. Et là, après, je suis tombée dans tout ce qui est euh, yoga, euh, bah, c'était au début euh, de, la, de, de la
0: hype un peu, c'était quelles années ça, 2012, 2013 Ça c'est
1: 2010, okay. donc euh, non, avant la hype, <rire> hype s'il vous plaît, <rire> s'il vous plaît, vous plaît. <rire> tu <y> as participé, <rire> c'était un peu, euh, et euh, non non en fait j'ai voulu faire ça parce qu'à un moment j'ai eu un, un petit peu d'argent et j'ai dit ah, je vais le mettre en training de, de yoga, mon père m'a dit tu, tu rigoles là, je dis non tu vas voir <rire> Ah, aussi, celle-là. Elle n'apprend donc rien. Donc, j'ai fait ce training de, 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 pour être prof de yoga qui prend, quand c'est bien fait, hein, il m'a pris, pris quatre mois de training et ensuite, en gros, ça m'a pris six mois en tout. D'accord. Parce que je dis ça au hasard, Voilà. Ça, hein. ouais. <rire> Maintenant, on les donne <rire> un, un peu euh, comme des petits pains. <rire> c'est pas... Voilà. Et audition, audition, enfin bon, bref. Et, euh, et donc, j'ai fait ça. J'étais encore à l'université. Donc là, j'avais l'école à temps plein. J'étais full-time student et j'avais 21 heures de training par semaine de yoga. Ah oui. Donc, c'était beaucoup. Et euh, en fait, j'ai eu, euh, eu un, un peu, c'est un coup de chance, mon premier job de yoga. J'allais à Sohouse euh, ou à New York, euh, si tu veux, euh, voir un pote. Et je me disais, demande l'heure euh, de, de donner cours. Je me dis, Julie, tu viens de finir tes finances. Tu sais, je me parle. <rire> uh, tu, tu, comme tu as remarqué, tu, tu demandes rien, tu vas profiter de la piscine et tu de d'essayer de, de, de. Et j'essaie de conscience avec moi-même en y allant. Et j'ouvre la porte en disant, c'est bon, tu vas juste à la piscine et tu ne demandes rien. Et je dis, bonjour, je suis une guest de jeune Est-ce que je pourrais parler à la personne en charge du yoga C'est marrant, j'ai parlé plus vite que. Que t'as pensé. Et dis-toi qu'on me donne un rendez-vous tout de suite. Oui, il est là-haut, allez-y, j'y vais, j'y vois voilà. Et puis le gars me dit, oui, mais vous avez déjà. Donc super, vous avez déjà donné cours. Alors, non, mais tu vois, un peu au bluff, tu vois. Je sais pas. En plus, moi, je suis pas comme ça. Je suis pas très. Euh... Mais j'y vais un peu au bluff. Il dit Alors, écoutez, on a personne pour demain. Est-ce que vous pouvez donner le cours <rire> C'est ce qu'on la... appelle le destin. Le... C'est ce qu'on appelle le destin. Donc, je veux dire que j'ai passé une sale nuit à répéter mon cours. C'est mar... marrant, les débuts, quoi. Et en fait, j'ai donné ce cours, seulement le prof, il était juste. Et quelques semaines plus tard, on m'a rappelé, on m'a dit écoutez, vous aviez remplacé un cours il y a longtemps, tous les membres qui étaient là avaient adoré, et là, le prof s'en va, donc on a pensé à vous, etc. Donc c'était mon premier job, c'était comme ça.
0: Ton premier job, c'était ça Et ça, c'était sorti de l'université, quoi, une fois que tu as terminé
1: euh, J'étais encore, encore à l'université.
0: Ok. Et donc, ouais. qu'est-ce que tu fais une fois que tu termines officiellement est-ce que tu donnes tout de suite naissance à ton projet de studio
1: C'est ça qui est dingue. Non, 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 c'est qu'en fait, si tu veux, alors j'ai commencé en donnant des cours de yoga. Donc ensuite, j'ai des cours de yoga à Citibank pour les exécutifs. Donc j'ai toujours, j'ai tout de suite eu des super jobs. Tu vois, de yoga, donc c'était assez cool parce que j'ai eu de la chance. Et, euh... Et en fait, j'ai fini chez Equinox par chance. C'est parce que ayant ce truc de yoga, on me dit va donner ton CV à Equinox. Tu rigoles, les que c'est le top du top. Mmh. Je viens d'avoir mon diplôme. Donc là, je faisais encore mes études. Euh, je, euh, ils ne m'ont pas attendu, etc. Puis, hein, tu vois, euh, les Américains, quoi, qui disent mais si, et moi qui dis mais non. Donc j'y vais, mais tu sais, en me disant laisse tomber, la honte. J'y vais, je dis bonjour, est-ce que je peux parler au manager euh, Voilà, je viens d'avoir. Et le gars, il me dirait comme ça, il me fait non mais listen, honey. <rire> il me fait.
0: Ça commence mal. <rire> ouais.
1: Listen honey, il y, y a 200 personnes sur la liste d'attente qui veulent déposer leur CV. Et moi, qui ne me démonte pas, tu vois, je dis non, mais oui, mais pour remplacer, sinon... Il dit non, mais pour remplacer, il faut déjà être dans le système. C'est que les profs qui remplacent les profs, donc euh, merci, alors Il ne prend pas mon CV. C'est dingue, tu prends le CV, tu ne prends pas, même pas. Je repars en disant tu vois j'avais raison <rire> dans ma tête et j'appuie sur l'ascenseur la et alors là je me retourne et je, et je dis bah est-ce que vous êtes sûr parce que, trois petits pointeurs je finis pas ma phrase, il se retourne il dit bah, je, vous, êtes sûr, vous êtes sûr parce que je suis ancienne danseuse et et quand il entend, il entend, il se retourne il dit ah mais reviens donc je vais, il dit alors parfois on a des trainings pour être prof de bar est-ce que tu sais ce que c'est barre je dis oui 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 Bon, j'avais entendu parler de ce truc, <rire> elle me dit... Euh, et parfois, alors là, les danseuses, nous, on recherche, etc. Donc, je prends ton CV. Ah ouais. Ah non, mais c'est fort, hein. comme quoi. Tu sais pas que j'avais pas de deuxième partie à cette phrase Je suis ancienne danseuse et... Si tu veux, heureusement qu'il m'a coupé bah la oui, parole, parce qu'en fait, je savais... Qu ah et ouais. alors Et alors Et, ouais, hein, et ça, du coup C'est-à-dire... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'avais... Je sais même pas ce qui est... Tu sais, des fois, tu parles plus vite que... Je pas. Hmm. Et, euh, et donc... Quelques temps plus tard, ils m'ont appelé. Et voilà, on voudrait, que, on voudrait vous, vous, vous financer la formation pour être prof de bar. j'ai fait cette formation. On était 30. C'était long. C'était dur. Et je ne comprenais rien. Mon premier cours de bar était pendant cette formation. Les premiers jours, je me dis, mais c'est trop dur. Donc, c'est les Américains qui ont inventé le bar Ouais. Dans les années 70. C'est pour ça que c'est difficile d'essayer de faire comprendre. c'est ouais. tu vois ouais. Parce qu'eux, ils, ils y sont depuis longtemps. Et en fait, euh, sur 30 personnes, à la fin, ils n'en ont pris que deux, dont moi. Donc, tu vois. Pff, et j'ai la chance que la, la manager du plus grand club new-yorkais qui a un club un peu plus plus où c'est un club premium, c'est le seul qu'ils ont, euh, dans la formation elle était, elle a dit toi quand t'as la formation je te veux dans mon club. Et donc euh, à la fin sur euh, les 30 personnes, on n'était que deux et il et n'y avait qu'un seul cours à prendre. Ils nous ont fait auditionner et ils me l'ont donné à moi.
0: Ah ouais Ouh. Ouais, et ouais, ça a commencé donc, comme ça.
1: Ouais. Donc, euh, sur bar. Et en fait, mes cours de bar, ils ont commencé très vite à être les plus euh, populaires, en fait, de tous les et C'est comme ça que tout, a... tout s'est emballé. Comment tu l'expliques, ça Est-ce que tu avais une,
0: une attitude particulière Est-ce que tu avais une façon de faire particulière Qu'est-ce qui a
1: fait que tout le monde s'est arraché tes cours Alors, je pense deux choses. Aux États-Unis, il y a une énorme valeur sur plus c'est dur, mieux c'est. Et moi, mes cours, on me dit toujours Tes cours, c'est les plus durs. Décor, les plus... Donc, c'était les plus difficiles, mais ma manière de les approcher, parce que sinon, tu peux très bien dire Bon, bah, on fait 5000 jumping jacks. Tu vois, c'est dur, mais c'est aussi infaisable. Donc, en fait, chiant. ça sert à rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, il faut que ce soit dur, mais ce n'est pas dur pour dur, tu vois, non plus. Il ne faut pas que ce soit difficile juste pour le. Donc, y avait... ils étaient hyper. Euh... Pas techniques, tout le monde pouvait le faire, mais ayant été depuis longtemps, moi, dans ce monde de la danse, de, de, de comprendre, et puis avec les enfants. Donc de comprendre un débutant, donc de comprendre comment tu designs un cours qui est faisable par tout le monde, mais qui va être difficile pour tout le monde, quel que soit ton niveau, mais faisable quand même pour pas que tu sois découragé. Mmh. Et je pense que j'ai appris ça, sans le savoir, je pense, d'avoir toujours eu ce contact avec les enfants de part parce que ma mère était euh, institutrice de maternelle, donc j'ai toujours été avec les enfants, et moi avec mon école, en fait, où il faut de la pédagogie, et en fait, un débutant adulte ou un enfant, en fait, c'est la même chose, c'est la même psychologie que tu leur parles pas pareil. C'est c'est la même chose, ouais. <rire> et, et souvent ils sont plus mignons. Mais, euh, mais tu vois, c'est la même chose en fait. Ouais. Donc je pense que et, et aux États-Unis ils ont un peu ce truc de plus t'es méchant plus les gens ils vont en redemander. Et alors moi c'était pas du tout. Moi j'étais tellement très méchante, hein. non justement. Mmh. Et en fait j'avais je pense que c'était donc ils ont une espèce de truc. C'est cool là, ah, le prof, elle n'est elle est pas cool, elle est pas... tu vois, ils, a... ils aiment bien un peu se faire battre, sauf que moi, en fait, ce n'est pas du tout ma manière de faire. Et je pense que euh, ça leur, en fait, c'était cette, cette sympathie, tu vois. Et on me disait toujours, dès le départ, on m'a dit, c'est dingue, tu connais tous nos prénoms. Alors que les autres profs, en fait, attends, c'est des cours, ils sont 35, 40, parfois 60, en mmh. fonction des salles. Et moi, je ne sais pas comment, mais je restais... Tu as un videur devant ton cours qui vérifie que, tu... que personne ne rentre, euh, qui était pas inscrit, machin. Et moi, je, tu vois, je regardais les prénoms. Et je disais, elle, c'est elle. Ah, ah oui, OK. Et tu vois, et j'appelais les gens par leur prénom, etc. Et ça a commencé comme ça à être un cours où tu, tu venais. Et après, j'ai eu beaucoup de Français qui venaient. Et on se faisait la bise. Alors que c'est pas du tout un truc. C'est le prof, il vient pas, il rock pas mmh. ses Et donc, il y avait ce truc. Donc, tout le monde... Et ça a commencé à faire cette ambiance-là, en fait. Mmh. Et c'était ce mix, je pense, de déjà... J'étais dans ce classique quand tu donnes un cours du bar. C'était un peu, pour eux, le top du top j'avais ce, ce, cet avantage-là, parce que c'est très basé sur la danse. Donc il y avait ce truc-là. Euh, D'être dans Le côté Frenchie, je pense qu'il a joué, dans faveur, qu a joué dans ma, à ma faveur surtout. Euh, parce que tu vois mes playlists moi j'avais cette approche très ayant aussi la musique très différente où j'allais pas mettre du Britney du truc je, je recherchais ma musique pendant des heures et des heures pour que ce soit des musiques que tu n'entends nulle part mais qui aillent bien dans la vibe et j'avais un système de comment tu vois des trucs où... et j'avais cette règle de toujours caser deux chansons françaises mais il fallait qu'elles soient cool tu vois mmh. euh, donc et eux et tu vois avaient... c'était pas la même playlist que t'entends tu sais puis t'avais une petite chanson donc ouais il y avait ce côté french et je pense qu'il y avait cette cette bienveillance en fait alors que là bas le, le truc c'est un peu no excuses you do that tu no, vois, pay, qui est, no gain, ouais. voilà qui est un peu euh, qui est un peu motivant mais aussi, a, moi, c'est pas mon truc, c'est ouais. limite, tu vois, moi, je fais des, je fais des blagues, j'étais un peu comme un vois, je fais un peu mes petites blagues, je fais mes petits trucs, mais c'est toujours euh, avec, le, avec le sourire et mmh. en étant... Et j'ai vraiment, parce que j'ai vraiment à cœur, en fait, que tu viennes dans le cours et que tu réussis, je sais pas, que tu sors de là, que es passé une heure trop bien ou que tu te dises, oh, elle était trop bien la musique, quoi, je suis fière de moi, je pensais pas y arriver ou quoi que c'est ça, en fait, ma, ma réussite, c'est si on sort et qu'on se dit ça.
0: En fait ce que, ce que j'ai l'impression quand même Ce qui ressort pas mal de tes différentes expériences qui, enfin, qui est très inspirant Et je pense pas inspirer les gens qui nous écoutent C'est qu'en fait tu vas toujours the extra mile C'est que tu fais pas juste Ce qui t'est demandé Et en fait même si tu sais pas euh, Ce que ça va t'apporter T'as ce souci du détail Et, et, et voilà, de la volonté de faire parfaitement Mine de rien il y a une forme de perfectionnisme aussi là dedans Mais qui j'ai l'impression est assez sain Où du coup tu veux vraiment donner le meilleur quoi, Pas juste... Euh, 100%. Ouais,
1: c'est gentil. ouais Je pense, je pense vraiment qu'il y a. Euh, qui, tu, oui, tu vois, j'ai des classeurs entiers de notes de cours qui vont avec telle playlist, qui, tu vois, personne
0: mmh. fait ça. Ouais, tu ouais, vois, ouais. Donc, ouais, non, mais ouais, c'est rassurant, hein, c'est que, euh, tu vois, on ne sort pas son épingle du jeu par hasard, quoi. C'est pas ouais. juste, euh, t'as une tête ou t'es française et puis tout de suite, euh, ouais. la hype est là. C'est non, il y avait clairement beaucoup non, non, de travail derrière beaucoup, beaucoup et puis de une singularité, ouais. quoi. Bon, moi, du coup, je me demande quand même ce qui a amené à, à, à ce burn-out. <rire> du coup, c'est en 2018, si je me, si je me souviens bien, si ouais, j'ai ouais. bien lu. Qu'est-ce qu qu qui fait ça. que quand même, à un moment, euh, un ça moment fait ça trop, pète. Quoi.
1: Euh, bah, Alors, c'est le moment où toi, t'as... Euh, donc après, j'étais directrice du département danse d'une autre école euh, de musique. Euh, donc je faisais ça. J'étais à Equinox. Donc je, je, je faisais ça. J'étais personal trainer pour euh, plein de gens. Euh,
0: en particulier, euh, un peu en
1: particulier. quoi euh, j'avais mes cours de yoga et en fait j'étais mannequin fitness et, et donc les mannequins fitness c'est difficile parce que tes shoots c'est pas de tout repos <rire> tu dois soulever euh, tu, ouais. tu cours, tu trucs, tu machin et je donnais 30 cours par semaine entre les Hamptons et New York les Hamptons là moi où j'étais c'était à 4 heures de route mmh. et je donnais euh, sur 3 jours 12 cours dans les Hamptons je revenais... À... Ah. T'as
0: donné des cours à des stars Je suis obligée de demander.
1: <rire> j'ai donné des cours à des stars, ouais. J'aime pas trop dire les... Oh, Soch... ils nous écoutent oh, pas, hein. J'avais beaucoup, beaucoup de socialite en tu vas pas le connaître. J'avais des housewives. Tu connais les Real Housewives of New York Ah oui, ça me dit ouais, un truc. Ouais, ouais, ouais. C'est une télé-réalité un peu, non Ouais, exactement. Ouais, J'avais des Real Housewives. J'ai Carly uh, Closs, qui est une de mes clientes. D'accord, uh, cool. à ce À ce jour, j'ai Barbara Bush, qui est la fille de George Bush. On est devenus très amis. Elle est adorable, elle vient d'avoir l'enfant euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, tu vois, des filles comme ça. J'avais pas mal de mannequins. Euh, okay, bon, bon, voilà. Moi, j'aime bien qu'elle éclose ouais. parce
0: que je trouve que c'est une des premières... Enfin, peut-être... première Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une des, des mannequins qui, qui a vraiment dit genre « Allô, j'ai aussi un cerveau, ouais, ouais. et on elle va prendre aux filles à côté. » Et ouais. en
1: plus, elle est vraiment respectueuse. Tu vois, elle n'est pas du tout... Euh... Tu vois, c'est. Elle prend pas de haut, euh, euh, La ouais. fois, elle était en retard. On a, je lui ai donné cours il y a pas très longtemps. Elle était en retard. Julie, I'm so sorry. Tiens, this is your hot milk latte. Elle est trop. Elle est adorable, ouais. cette fille. Ouais, ouais. ouais. Ah, incroyable, incroyable. J'ai rencontré un gars là au Guggenheim en 2017. Et voilà. Tu <rire> trop vois, bien. comme quoi. Ouais. Et euh... Donc, bref,
0: vous me ça Ah oui. Donc, t'avais 30 cours par semaine. Donc, j'avais mes 30 ouais, cours ouais. par
1: semaine et des shoots. Tu vois. Et j'avais un limbago. Sauf que, en fait, j'ai réalisé qu'après que c'était un limbago. Et je m'en occupais pas depuis le mois de mars. Là, on était en juillet normalement quand t'es la labago t'as deux semaines moi je donnais 30 cours allez hop puis t'as cette espèce d'énergie je sais pas ça te, comme tu dis ton fuel là nous, tu continues alors j'en pouvais plus quand même puis, puis évidemment c'était New York et puis tu sais nous à, à New York le, le prof de fitness si t'es dans ces milieux là New York Equinox truc, tes cours ils sont blindés t'es un peu hype, tu vois, donc t'es invité dans les super trucs, donc tu vas pas dire, oh non, je ne vais pas, tu vois, donc tu vas dans les super soirées, donc tu dis, mais je vis une vie incroyable mmh. Donc en fait, ça te noue, parce que tu dis, mais c'est dingue, c'est n'as pas un envie future. de rater une opportunité, Non, je vais quoi. pas rater, c'était génial, et puis c'est vrai que j'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc je dormais, tu vois, 4-5 heures par nuit, sortais jusqu'à 2 heures 2-3, je buvais, en plus, tous les soirs, un petit cocktail, tu vois, puis le lendemain, à 7h du mat j'étais en cours, tu vois, et... Euh, et tout en m'en rendant compte, j'arrivais pas à m'arrêter. Et, je, et, et ça, me, ça me faisait souffrir parce qu'on me disait, mais tu es folle, tu veux? parce que je voulais partir. J'ai dit, je pars, je pars en septembre, je pars. On me disait, mais tu es folle, l'année prochaine, tu vas gagner X. Euh, tu vas? On me disait toujours, tu es folle. Et j'ai mais vous ne vous rendez pas compte, tu vois, mes amis, vous ne me rendez pas compte ce que ça me coûte. En fait les larmes aux yeux. De... Mmh. Et c'était fou. C'est semi... très bizarre maintenant que j'y pense. C'était génial. Et j'en pouvais plus.
0: Ouais, en fait, t'étais un peu dans un dans un Truc infernal. paradis, quoi. Ouais. Tu vois, il ouais. y a pas mal de, de films comme ça. quoi, hein. en ouais. fait, où tu dis, ouais. du coup,
1: c'est génial. Et en même temps, du coup, tu, tu, tu te dis, mais je vais, je vais quand même pas dire non à ça. Je vais pas... Et là, c'est dommage parce que je commençais enfin à dire non. Je commençais à dire, non, maintenant, ça, je le fais pas. Ou alors, si je le fais, c'est, tu vois... Et... Donc je commençais à avoir le pouvoir de, 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 de tu vois, power un peu, de pouvoir dire non mais alors là je le fais que si, tu vois, des trucs qui me ménageaient. À toi. Et en fait, je commence à faire ça, mais j'ai commencé trop tard, et, euh, et j'ai eu un, à la fin d'un cours dans les Hamptons, en plus, pas de chance, euh, parce que l'hôpital des Hamptons, il est quand même pas top. Euh, je, ah ouais euh, Ouais. Euh, et, euh, tu te dis, c'est là où il y a euh, les gens ouais, les plus on riches, pas... mais ouais, en fait, pas ouais, du non, tout, quoi. Non, ils vont un... pas se faire soigner là-bas. Non, là non, ouais. non, ils vont pas là. Et en plus, je crois que deux jours plus tôt, on m'avait dit ne jamais aller de ce Bon, bref. Et... Euh et j'ai un disque qui a explosé un disque dans mon dos qui a explosé et un autre qui est euh, et c'était mais la pire douleur euh, au monde quoi je, ça, à ce jour ça
0: ah, enfin ah. euh, ça fait quoi un disque
1: qui <rire> explose un disque qui explose alors c'est une hernie discale c'est un pincement d'un disque. tu vois tes vertèbres et tu as un disque et quand il pince il vient en fait dans tes nerfs toi, et ça fait un pincement qui c'est n'importe toute personne qui a une hernie discale va te dire pire douleur. Des... Alors moi, je ne sais pas, mais j'ai trois femmes quand même qui ont eu hernie discale et accouchement qui m'ont dit que c'était pire l'hernie discale. Donc euh, moi, je ne sais pas. Mais mmh. tu vois, j'ai trois femmes qui m'ont quand même dit ça. Donc euh, c'est horrible en fait. Sauf que normalement, ça pince. Sauf que moi, évidemment, je ne fais pas les choses à moitié. Pourquoi avoir un pincement quand tu peux juste exploser ton disque Donc en fait, mon disque, il s'est déchiré. Et en fait, un disque, c'est une poche d'eau et t'as l'eau qui a, qui a explosé, quoi, je ne sais pas, dans mon dans mon corps, quoi dans mes nerfs, dans Trop je ne sais chelou. pas. chelou Ah ouais, donc là, urgence mais... directe Urgence directe, euh, direct, direct. Et là, euh, ils m'ont... Enfin bon, direct, je te passe le truc où pendant trois heures, ils ont essayé de me faire une perfusion d'antidouleur, ils n'ont pas réussi. C'est pour ça que je te dis de ne pas aller dans le... <rire> euh, donc ils ont dû me soulever sur un brancard euh, au bout de trois heures sans pouvoir euh, trouver Atténuer une veine, la douleur, etc. Sans, oh là là. sans pouvoir la faire. Donc quand ils m'ont soulevé, j'ai hurlé de douleur, mais une douleur... Enfin, etc. Et D'arriver, ils m'ont laissé là dans un couloir. J'étais toute seule. Je suis allée dans les Hamptons. J'ai même pas, j'ai personne. Moi, dans les Hamptons, ah ouais. j'étais là pour le travail. Je me retrouve dans un truc toute seule. À quand même arriver à dire Mes cours sont annulés. <rire> Parce que j'avais des cours à New York ce soir-là. Mmh. Je devais rentrer, faire que mes 4 heures de route. Et en fait, euh, là, il me, au bout de 3 heures, ils me font IRM, etc. Ils disent ouais, Alors là, madame, vous n'êtes pas raté. Vous avez eu un accident. C'était tellement violent. Je dis non, je donnais un cours. Ils m'ont dit mais vous donnez quoi comme cours <rire> Du yoga. Ouais, Bart. Mais c'est quoi ces trucs C'était la violence d'un accident, d'un choc, d'avoir quelque chose de si grave. Et là, truc horrible, ils me disent bon, écoutez, euh, ça, si c'est une hernie foudroyante, une euh, hernie paralysante, il faut vous opérer sur le champ. <rire> Pour quelqu'un qui est dans le monde du fit, où ton corps c'est ton outil, si on te parle de t'opérer le dos. Même si on te prépare depuis six mois, déjà, c'est niaque. Donc là, qu'on me dise, dans les Hamptons, là, tout de suite maintenant, il faut absolument... Je me suis dit... Oh, ils vont... Parce que moi, l'opération du dos, j'ai toujours cru qu'après, c'était fichu. quoi.
0: C'est la tête de quoi.
1: Ah ouais. Et puis dans cet hôpital où ils ne sont pas capables de me faire une perfusion, euh, tu vas me couper en deux Non donc il me dit il faut alors il faut que vous alliez aux toilettes et vous faites pipi et si quand vous faites pipi vous sentez quelque chose c'est que c'est bon mais si vous ne sentez rien c'est que c'est une hernie paralysante et on vous opère sur le champ alors il m'emmène il me pose sur les têtes alors, attention est-ce que je peux plus bouger je suis paralysée donc bon je te passe les détails pas très donc il me pose là je fais pipi et je sens rien dit <rire> et je me dis oh my god et je sors ils font, alors vous avez senti oui oui ils font, vous êtes sûr oui 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 j'ai menti. Attention, me... je te dis à personne de faire ça, j'en sais rien. Euh... Je suis folle, mais je, je, en fait, c'est peut-être la seule moment... J'ai pas vraiment de truc où je me dis j'ai eu peur, mais peut-être que j'ai eu peur. Enfin, je sais pas. Ce que, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. J'ai dit non. Donc, mon copain de l'époque vient, donc le temps d'arriver, euh, machin, il débarque au bout de X heures, et là, il me sort en chaise roulante, quoi. À 28 ans, en chaise roulante. Et là, j'ai pas décollé de mon canapé. Ensuite, pendant 5 semaines, c'est-à-dire que euh, le plafond mais donc, tu, personne t'a opéré, ni rien
0: Non. Mais l'eau, euh, elle est partie où
1: Bah, l'eau, ça y est, quoi. Euh, ah ouais, euh, putain Ouais, ouais. Donc non, normalement, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent te fuser, faire une fusion de tes, de tes vert vertèbres ensemble. Mmh. Euh, c'est ça qu'ils font. Donc, euh, j'ai pas fait ça, mais si tu veux, j'ai eu zéro, euh, zéro euh, euh, amélioration pendant cinq semaines. Donc, je retourne à l'hôpital, un autre, donc dans New York. Euh, et là, il me, je, je regarde cette IRM, je dis, mais pourquoi Je voyais mon disque, une vertèbre, mon disque, une vertèbre, puis je vois deux trucs tout noirs. Je dis, pourquoi c'est noir alors que les autres étaient blancs Ils font, ah, mais ça, c'est votre disque qui est mort. Mais ça, en fait, mademoiselle, ça ne se remettra jamais. Hein. Euh, votre disque, là vous, vous, l vous l il s'est explosé, donc vous, votre disque, il est mort. Ça ne se remettra jamais. Il faut changer de carrière. Vous ne pourrez plus jamais faire ça. Il faut qu'on vous opère euh, tout de suite, enfin, rapidement. Et euh, vous avez de la chance si vous pouvez marcher dans un an. Il dit ça, mais Tu sais, il me dit ça avec un calme. Comme le si t'as demandé un non, café, quoi. Ouais. Euh... Et moi, je me suis évanouie. Je me suis évanouie, quoi. Donc, je me réveille. Il me dit, oui, c'est le choc, euh, etc. Je dis, mais monsieur, mais... non, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il va falloir faire des abdos. Je dis, excusez-moi, monsieur, mais si j'ai un muscle, c'est des abdos, donc c'est pas ça. Je comprends pas, je comprends pas. Enfin, et là, je pars de cet hôpital, mais, mais euh, désemparée.
0: Et tu te dis pas, il faut revenir en France Ah, si ah ouais, tu vois, <rire> le système santé ah, Quand le système de santé en France est. Il est quand même pas mal ah, bah,
1: non, bah, Tu m'étonnes, donc je devais déménager en France en septembre On était, le, on était en août, euh, j'appelle les déménageurs Bon, Vous pouvez me déménager finalement la semaine prochaine C'est comme ça que je suis partie un mois en avance Par rapport ah. à ce que j'avais prévu de faire Enfin, Je devais déménager à Berlin en fait Et si tu veux, j'ai une copine qui m'a tout déménagé Parce que je pouvais pas bouger Donc j'ai regardé mon déménagement de mon lit euh, J'ai un peu honte d'ailleurs, merci encore Marie euh, Et... Euh, et je suis partie de New York comme ça, c'est-à-dire dans le Uber allongé, parce que je ne peux pas m'asseoir, dans le Uber allongé, dans l'avion, j'ai dû me prendre un truc pour être allongé, arrivée à Paris, ma mère arrive en voiture allongée direct à l'INSEP, et là on voit un médecin qui dit, bon, il voit le cas, il dit, bon, ça va être difficile, mais je pense que c'est possible. Et après, voilà, après j'ai travaillé, j'ai travaillé avec un, 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 un kiné extraordinaire, et après je m'en me, je me, je suis remise relativement rapidement finalement mais euh, c'était ça ce burn-out en fait ce disque c'était un burn-out en fait mmh, euh, j'en parlais plus quoi. quoi, il me faisait à main ouais, gauche ouais, ouais. j'écoutais pas, il faisait... et on me le disait on me disait mais tu écoute rien, tu te rends pas compte etc, euh, ton mental il est plus fort que ton corps donc tu continues mais en fait euh, c'est qu'un seul corps tu peux pas, et moi je disais mais non c'est bon ça va tenir, mais le, la, le jour de discale je me suis réveillée j'ai fait un cauchemar euh, que j'étais chez le médecin et qui me disait Julie you're this close to getting herniated disc, you hear me et quatre heures plus tard, je me faisais une hernie discale. C'est pas drôle.
0: Ah oui, c'est fou. Hein.
1: Et quand j'ai fait l'hernie discale, du coup, je répétais dans l'ambulance, c'est une hernie discale, c'est une hernie discale. Et la, on, la, me a la, on me l'a dit, on me l'a dit dans mon rêve, je vous dis. Et l'infirmière qui était là, fin la, elle me disait, no honey, don't think about the worst. <rire> <rire> et après, et j'arrive à l'hôpital, me dit, hernie discale, l'autre qui m'a dit, non non, honey, don't think about it. Enfin <rire> bref, donc c'est marrant, le corps, il sait. Enfin. Mm. Voilà.
0: Qu'est-ce que tu as changé euh, dans ta façon de, de travailler, de faire depuis ce moment-là
1: Alors, je me suis mis cette limite. de... Ensuite, à Paris, en arrivant à Paris, je me suis dit 16 cours par semaine max, ce qui était euh, presque la moitié. Maintenant, je dis 12 max, tu vois, trois ans plus tard. Euh, donc, j'ai changé ça. En fait, j'ai changé ça. J'ai changé de ville, ce qui fait qu'au lieu d'avoir un cours de 7 à 8, une heure de transport de, de 8 à 9, un cours de 9 à 10, et soi-même jusqu'à 21 h bien. Je vais d'un cours à un cours. J'ai créé un studio, donc j'étais au même endroit, ce qui a énormément euh, aidé. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, euh, j'ai juste, voilà, décidé qu y avait, euh, que de toute manière, ce n'était pas une carrière. Ça ne pouvait pas être long euh, si c'était pour la faire comme ça. Et j eu ce mais je l'avais ce recul puisque je voulais partir avant, mais c'est juste que je ne l'ai eu, eu assez tôt. Et, euh, et ça, en fait, c'est de penser qu'il y avait d'essayer de, de faire les choses autrement, donc lancer le en ligne. Parce que le en ligne, je passe. Ça du tu l'as lancé quand du coup J'ai lancé en 2000, euh, juin 2021, le, la plateforme en ligne. Ouais. Et je mets euh, du nouveau contenu une fois par semaine, donc là j'ai plus de 200 vidéos, tu vois. J'alimente, mais ça permet de toucher un, un plus grand nombre avec, euh, tu vois, tout ce et ça et ça me permet de, de faire ça sur mon propre schedule. Donc j'ai bon, là on shoot là tu vois donc là par exemple j'ai shooté je suis tranquille jusqu'en mars parce que j'ai fait des séances de shoot assez tu vois donc j'ai décidé d'essayer de comment optimiser les choses en fait Le ouais. en ligne ça m'a permis d'énormément optimiser les choses euh, et juste je refuse en fait je fais que si ça me si ouais. ça va m'apporter quelque chose et c'est moins l'appât du gain tu vois, que
0: du plaisir là, et du, okay, du bien-être quoi vois, du vrai bien-être il
1: voilà, y a un il y a un moment où à New York tu veux tellement avoir d'argent tu veux tellement réussir tu veux tellement tu vois mais quel est le quel est le prix à payer en fait et
0: puis what's the point surtout
1: what's the point donc mm. tu vois et, et, et c'est drôle mais desf, parfois quand j'ai des amis New-Yorkais qui viennent ils font, oui mais reviens tu vois je dis mais vous rendez compte de la vie que j'ai j'habite mmh. entre Lisbonne et Paris euh, euh, je suis tranquille, je sais même pas à quoi ressemble le métro, tu vois, je vais à pied partout à Lisbonne ensuite je viens, je vois mes super mmh. clientes à Paris je suis trop heureuse de les voir ça me suffit quoi c'est mmh. génial, tu vois
0: Écoute, Julie, je pourrais continuer longtemps, mais euh, malheureusement, j'ai un dîner après. Et en fait, ça m'énerve. Parce que en fait, j'avais dit à Marine, qui, qui est ici présente, Marine, je vais arrêter de mettre des podcasts le matin, parce qu'après, j'ai toujours des rendez-vous et je ne peux pas faire deux heures. Et en fait, du coup, on le fait en fin de journée, mais j'ai des dîners. Donc euh, voilà, on fera potentiellement une partie 2. Mais il y a quelques dernières questions que j'aimerais te poser. Et il y en a une, je pense, ça va être intéressant. Je pense que sera assez différent des autres. Mais comment est-ce que tu progresses
1: Je progresse euh... Euh, en ayant cette conscience que je, tu, tu peux toujours euh, je, que tu sais rien en fait mmh. et que c'est l'autre qui t'apprend et donc à partir du moment où tu t'entoures des autres, on est dans cette culture je trouve moi, 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 il faut que moi, mon bien-être mon truc, ok mais en fait c'est les autres qui t'apprennent, enfin moi je vois, très, je vois ça comme ça, et donc à partir du moment où tu t'entoures de gens inspirants ou de gens, euh, tu vois, de, de faire des belles rencontres, des mmh. gens qui vont dire un truc se disent wow, « Waouh, cette personne, elle a fait ça, wow. C'est comme ça que tu progresses, quoi. C'est au contact de l'autre. Je pense mmh. qu'on ne peut pas progresser tout seul. Enfin, tu peux progresser seul en lisant, en faisant... mais pour moi, c'est vraiment la rencontre avec l'autre qui fait progresser, donc okay. en continuant ça.
0: Je vais te poser du coup la dernière question d Power, la question signature. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie
1: Prendre le pouvoir de sa vie, pour moi, c'est euh, le premier truc qui vient comme ça, qui est peut-être très naïf et un peu. Euh, c'est euh, un peu suivre ses rêves. Tu vois mm -hmm. euh, Malgré. Euh, essayer d'être en accord avec soi-même, euh, c'est très difficile. Euh, en essayant de ne pas essayer de correspondre à un moule ou à ce qu'on voudrait. Euh, ce que les autres voudraient de nous, en fait, et, et, et avoir un instinct et le suivre, et, et aussi ne pas hésiter à, ch à changer de direction. Parce que parfois, quand on s'est donné une direction, non mais moi je vais faire ça on, on se met une pression nous-mêmes, oui mais si je fais plus ça on va croire que, toi, quand j'ai arrêté la danse mmh. on va dire que j'ai pas été danseuse finalement c'est
0: comme ça nous a, ça ouais, nous a, ça, a défini pendant voilà. longtemps, c'est parfois dur de s'en détacher c'est
1: exactement, et en fait c'est ça c'est suivre ses rêves mais, mais être conscient que euh, bah, s'il y a des changements de rêve, des changements de direction des, de, de, de pouvoir euh, s'adapter à suivre, à suivre euh, ça sans, euh, sans forcément écouter ce qu'on nous dit de faire ou euh, mmh ou de ne pas faire ou un peu d'y aller à l'instinct en fait on ne regrette jamais euh, quand on va avec son instinct et qu'on donne son mieux son meilleur mmh. euh, en fait tu ne peux pas regretter quoi qu'il arrive tu ne peux pas mmh. regretter tu as été en accord avec ton instinct avec donc ce que tu avais envie de faire au plus profond de toi et tu, et tu as tout fait pour essayer de le faire pour moi c'est ouais. ça être, euh, être in ça power
0: <rire> génial bah, écoute merci beaucoup Julie pour cet euh, chouette échange j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir donc euh, merci à toi pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, sur tes cours, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors, euh, thestudioparis.com, c'est mon site où on retrouve tous mes cours, qu'ils soient euh, des événements sur Paris ou ma plateforme à la demande ou mes cours euh, live stream. Et sinon, euh, mon Instagram, euh, rocks, euh, où là, je mets toutes mes petites actualités, un petit peu ma vie, mes voyages. Euh, Trop
0: bien bah, Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Et puis, bah, j'espère à très vite.
1: Merci, oui, à très vite. <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, vous êtes des vrais et j'espère que cette conversation vous a inspiré. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant JujuOnTheRocks et MyBetterSelf pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode Power.